1: Buenos días, hoy es jueves 27 de diciembre de 2018, un año que caduca, que ya ha llegado prácticamente a su fin... Como esta semana en la que le hemos ofrecido toda una serie de recopilaciones que hemos hecho a lo largo de 2018, de programas que hemos transmitido, de fragmentos que pueden ser significativos para concluir este año y que hablan de un esfuerzo de equipo, de conjunto, que cabe en una torta. Vamos a conversar con Pedro Reyes, él es periodista, y vamos a tener también eh, mucha música alrededor de los temas de esta edición. Vamos a hablar de las fake news del siglo XVIII y XIX, vamos a conversar sobre este tema, tema con el historiador Alfredo Ávila. Vamos a escuchar el radioteatro Bolita de Mónica Brosón, quien la conoce sabe que es una estupenda autora de obras de teatro infantiles y juveniles y una gran narrativa poderosa que habla sobre un público ávido de, de historias nuevas. Vamos a tener Jardino Sofía, vamos a conversar con Santiago Beruete, él es antropólogo, filósofo y vamos a hablar en torno al tema del, del jardín vamos a tener también una conversación nada menos que con Sergio Ramírez él es periodista, es narrador es uno de los hombres fundamentales que transformó Nicaragua y vamos a hablar sobre Nicaragua, sobre este ...pequeño y dolido país de Centroamérica. Vamos a tener en la poesía necesaria William Faulkner ...y vamos a presentar mundos posibles... ...los mundos posibles del post-tupoc... ...vamos a conversar con Alberto Betancourt... ...que es un historiador, un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras... ...dedicado a indagar sobre el mundo contemporáneo. Vamos, vamos, eh, vamos a escuchar también eh, una, una, una serie de música a propósito... ...también de estos días... Vamos ya a la presentación, nos quedamos ya aquí en primer movimiento y vamos a la presentación de qué cabe en una torta. Eh, vamos a conversar con Pedro Reyes, como le decía al inicio, él es periodista, él ha sido un glotonzazo para indagar eh, esta, esta policromía de sabores y, y de colores que tiene en una torta. Vamos a escuchar esta conversación que correspondió al 13 de julio de este año.
2: Primer Movimiento Hacemos
3: Comunidad Jueves Gastronómico A ver, ahí les va En su libro Acá las Tortas El periodista Pedro Reyes Menciona que el filósofo Antonio Prado Afirmaba que Una buena torta es mejor que un buen taco Porque son más transportables que un taco Ahorita vamos a ver pero la popularidad de las tortas no recae únicamente en su practicidad, sino en la variedad de ingredientes que se pueden utilizar para su elaboración. Entre
4: las novedosas opciones de tortas que hay en México se encuentran las tortas ahogadas, las llamadas tecolotas de chilaquiles, las guajolotas de tamal y las guacamayas. ¿Por qué los, por qué los aves este, decidieron ser?
3: ¿Tortas? Decidieron que las aves podían ser nombre de torta? Porque son bellas. Como las tortas, son, Porque son
4: ligeras y, este, y van para todos lados. Y las guacamayas son de chicharrón duro de cerdo. Vamos a platicar con Pedro Reyes, escritor y periodista gastronómico, sobre el concepto de torta en México, qué es, cuáles son los ingredientes fundamentales y qué variaciones se han intentado y con qué suerte también, porque no, no todo funciona. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por estar de vuelta.
5: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
3: Ya te extrañábamos en esta cabina. Hablamos hace...
4: Como dos
5: años, como dos años,
3: justamente del libro Acá las Tortas. Así es. Había toda una ruta de dónde, cómo, cuándo y dónde echarse una buena torta. Y quizá antes de pasar de nuevo a, a hablar de esta ruta, sería interesante preguntarnos por qué una torta y no un taco, ¿no? por qué una torta y no eh, los mil y un platillos que tenemos en nuestro país.
5: Bueno, eh, como, como bien decías y como dice el libro Acá las tortas, una de las ventajas en la balanza sobre los tacos, podríamos decir, es su su practicidad, uh -huh. su portabilidad, ¿no? Eh, todos conocimos las tortas en, en, la, en nuestra mochila, en nuestra lonchera. Eh,
3: la triste historia de la torta aplastada. Sí, y el sustrato de torta que se fue quedando.
5: Exactamente, a la cual había que pasar la primera mitad del recreo quitándole la servilleta. Uh -huh. Y después ya podríamos eh, acometer. Eh, Así es, bueno, no puedes llevar tres de bistec con, con, con pico de gallo en tu mochila, pero sí puedes llevar una torta, ¿no? Entonces, una de esas características que favorecen a la torta versus al taco es su portabilidad. También es un alimento balanceado, aunque mucha gente podría decir que no. Eh, el pan son los carbohidratos, uh -huh. lo de adentro son proteínas, vegetales y en todo caso algún queso, ¿no? Entonces, ahí tenemos una comida completa. Yo creo que es también parte... Eh, medular de por qué las mamás eligen eh, enviar una torta. Eh, con eso estás bien alimentado, no necesitas comer comida chatarra, no necesitas eh, te, traer tres, cuatro toppers, ¿no? Uh -huh. Creo que con, con una torta alarmas. Eh, y bueno, además las podemos rellenar de lo que sea, ¿no? Las tortas uh -huh. en la Ciudad de México se conocen como tortas compuestas porque precisamente están compuestas por una serie de de cosas, no es una torta de una cosa como un taco de bistec, es una torta compuesta de varias cosas. Entonces, pues el abanico de posibilidades es interminable en cuanto a qué puede llevar una torta.
3: A ver, justamente pensando que estamos de vacaciones Ajá. y que no necesitamos llevarnos la torta guardada en la mochila y que no tenemos vamos, podemos estar en nuestra casa 15 minutos más de los que estamos generalmente y nos podemos preparar una torta vacacional, así. Okay. ¿Cómo te harías una torta vacacional? ¿Qué le pondrías si estás solo en casa, Pedro?
5: Pues ya me... Nadie te está viendo. Alguna vez en la en la promoción de, del libro Acá las Tortas, eh, me preguntaron cómo sería una torta de mi autoría, por ejemplo. Uh -huh. eh, yo me recuerdo que en aquella ocasión eh, hice una torta eh, con frijoles untados en una parte del pan, uh -huh. en la otra parte del pan lleva mayonesa, eh, una pechuga de pollo empanizada,
6: okay.
5: algo de chicharrón prensado encima de la pechuga eh, y lo que suele llevar... ¿Chicharrón tortas, prensado? Chicharrón prensado, okay. eh, aguacate, jitomate, cebolla y, el, el, y lo que el comensal quiera añadir entre el famoso dilema entre chipotles y rajas. ¿No? Ah. Eh, que creo que eso es una decisión difícil que siempre hay que tomar.
3: Bueno, si tenemos chicharrón prensado, quizás sea lógico irnos por el chipotle. Es que yo me iría por el chipotle, sí,
5: pero...
4: Pero,
3: pero en el corazón no se manda.
5: Exactamente.
3: O sea, no, no sabes. Solo sea, por la caldosidad que representa cada uno. ¿Estás salivando, Luisa Iglesias? Sí. sí. Un poquito, mancha. Es muy temprano para tener hambre. A ver, frijoles, ¿Qué? mayonesa. Eso la ya, te, ya tendría uno que haber desayunado bien, ¿no? Es una
5: de tamal, ¿no?
3: A ver, ¿qué pasa con las tortas de tamal?
5: Pues lo que pasa es que yo creo que son eso, justo perfectas para la hora del desayuno, Ajá. ¿no? De camino para acá, eh, vi más de cuatro sombrillas en las esquinas, eh, con un chorro de vapor saliendo y gente formada, ¿no? O sea, para la gente que diga que los chilangos están locos por por, por comer torsa, eh, tortas de tamal pues que echen un ojo, ¿no? La verdad es que tanta gente no puede estar equivocada, son unas consentidas del desayuno. Sí,
4: tienen problemas nutricionales, o sea, porque ya nos van Desde a hablar luego. los
5: nutriólogos. Desde luego.
4: Tienen problemas nutricionales graves porque justamente esta parte del, del balance del que hablabas al principio se pierde, Totalmente. porque tienes una mu, muchísimos carbohidratos, Totalmente. manteca eh, es vegetal, ¿no? o es animal.
5: Yo creo, es que varía, porque uh -huh. de pronto puede ser que el, un, un tamal verde que lleva, no sé, cerdo en salsa verde, pues puede estar hecho con manteca animal. ¿no? Entonces, este, pues
4: si la, la, tienes poca proteína en realidad...
5: Totalmente, ese es un capricho de de, es un capricho. de, 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 de chilango, de comida callejera, de esa comida que, pues que precisamente no tiene una explicación, ¿no? Eh, sí. Como dices, no es balanceada, nace de parte del ingenio uh -huh. mexicano... Y, y se queda en el en el inconsciente colectivo de, de una ciudad. Pero estoy completamente de acuerdo, ¿no? Como las hay balanceadas, también las hay eh, barrocas, eh, pleonásmicas, etcétera
4: Pleonásmicas. Pues sí, la torta de tamal. ¿No? Eh, pero hay una... Hay algo muy importante que es la textura. Sí. O sea, en la en la torta de tamal se pierde la variedad de texturas.
5: Sí. Mira, una buena torta de tamal... Eh, necesariamente, obligatoriamente tiene que tener un buen tamal y para que sea un buen tamal tiene que estar equilibrado en cuanto al contenido, al relleno y qué me refiero con equilibrado que todo el tamal tenga bien distribuido eh, la proteína y la salsa.
3: Es decir, póngale queso al de rajas, no se haga.
5: Exacto. Y, y, cuando y, cuando y, ponga no, un, y que la salsa de un pollo. tamal verde, por ejemplo, o, o el mole de un tamal de mole, no esté solo en un punto del tamal, sino que se distribuya bien alrededor del tamal. Porque si no, vas a tener cuatro o cinco mordidas eh, increíbles y el resto van a ser para olvidar y probablemente acaben en un bote de basura.
4: Yo ah. creo que entonces valdría la pena desviarnos de la torta de tamal, que sí creo que nutricionalmente es una aberración. Digo, no solo yo, pero ¿no? Y volver a la torta que tiene varias posibilidades,
3: Luis. Es que justamente nos escribe Juan Marín y nos dice, oigan, hay que promover nutrición balanceada, no los de malos acuerdo. hábitos. De pero yo me quedo pensando justamente en momentos donde eh, la torta ha unido a, a la sociedad, y pareciera mentira, ¿eh? pero... Por ejemplo, por retomar eh, momentos importantes de nuestro país, lo que acaba de ocurrir con el 19 de septiembre, sí. el, el año pasado, nos hizo entender la relevancia eh, sí. y, y la, lo importante de compartir comida. Y creo sí. que a muchos nos tocó hacer tortas, no otro alimento, uh -huh. tortas por sí. la resistencia, por la calidad de los alimentos Totalmente. y por el símbolo que es una torta de llegar y decir, hey compañero. Ten, vamos ya a seguir de juntos. comer hoy es un acto de comunidad sí. la torta no es nada más ay, póngale lo que quieran. hay un, un acto de comunión ahí
5: totalmente eh, justo pasando el sismo el mismo 19 de septiembre pues ca yo cada uno eh, trató de apoyar desde su trinchera claro. no eh, precisamente o co casualmente coincidentemente eh, mi trinchera fue la de preparar tortas, preparar ¿no? tortas. Ese día sacamos más de mil seguro igual y hasta dos mil, ¿no? Eh, quizá de pronto hasta medio impulsivamente y, y de pronto había más comida que, que la necesaria, pero, pero, to, o sea, totalmente, ¿no? Creo que eh, eh, lo que comentan ya tienes de comer hoy con una buena torta, sí. es, o sea... Tienes tienes energía para seguir ayudando, tienes... Creo que ese día se juntó la selección mexicana de de, de todo lo que sabemos hacer bien, ¿no? Y, o sea, había una... Yo recuerdo una chica que pasó a, a donde estábamos preparando las tortas y me dijo... Yo estaba en la colonia Roma y me dijo, este ¿dónde se necesitan tortas? En Xochimilco. Voy para allá. Y le dije, ¿cómo vas a en bicicleta hasta Xochimilco? Y me dijo, güey, soy maratonista. Entonces estaba, estaba en realidad la selección mexicana de, de, de todo lo que sabemos hacer bien, ¿no? Entonces, pues sí, ese día fue algo eh, muy importante, muy relevante y muy hasta conmovedor. Y las tortas fueron, pues, parte fundamental. Qu qu quien piense todavía que, que la torta no es parte de lo que somos nosotros como mexicanos, pues habría que revisar.
4: Sí, que además fue, como dices Luisa, fue un reflejo, ¿no? ¿Qué mm. puedo hacer yo? Pues lanzarme por unos bolillos, ¿Sí? eh, frijoles tal vez aguacates y dan las finanzas
5: sabes que era bellísimo que en pocas en pocas tortas faltaba un chile es uh -huh. un elemento que al parecer o sea que pareciera de ornato uh -huh. eh, y no eh, es, es, es esencial en, en una torta tener un chipotle o, o unas rajas entonces nos llegaban latas y latas de chile como como si en realidad fuera eh, pues una proteína o algo así pero no o, no lo es bueno, pero es un es, vegetal. es, sí, es esencial firme
4: eh, Y hay quien no puede, o sea, le, le das una torta sin, sin chiles, sin rajas, sin chipotle. A ver, ¿qué
3: chiles? ¿Qué chiles?
5: Pues yo creo que son, eh, ¿Rajas, en chipotle? la Ciudad de México son, son rajas y chipotle, ¿no? Eh, Porque
3: yo ya he probado tortas con habanero y son pesadillescas. O sea, si sí son de, pero bueno, no, no, me Dios. hacen esto? Yo no pedí nada hacer. Sí,
5: aunque piensa que una torta en el sureste, quizá hablemos de una torta de lechón, una torta de castacán, una torta de cochinita pibil, Lo
3: requiere. Lo
5: requiere, o sea, se quedaría muy coja con un con un jalapeño o, o un chipotle.
3: A ver, ¿podemos hablar de las tortas que hay en diferentes regiones de ¿Podemos nuestro Podemos hablar país? de lo que
5: quieras. Vámonos
3: Ándale. para allá. A ver, ¿para dónde nos vamos? ¿A qué, ¿A qué estado nos vamos a ir?
5: Eh, a mí me gustaría irnos a eh, Tamaulipas, uh -huh. que quizá mucha gente no las conoce, pero son unas tortas eh, entrañables por donde se les vea. Son las tortas de La Barda, que están en Tampico. Se les conoce de La Barda porque inicialmente eh, eran, eran señoras que preparaban tortas al lado de La Barda que, eh, que divide las, las aduanas portuarias, las vías del tren uh -huh. en Tampico. Eh, y, y la torta de La Barda nos ejemplifica muy bien por qué existen las tortas. <coughs> Perdón. Eh, la torta de La Barda es una combinación de... Queso de puerco, Ajá. queso amarillo, queso Oaxaca, chicharrón en salsa verde Hijo. y chorizo espolvoreado. Dos panes, frijoles. Eh, ¿Por qué las preparaban tan macizas? Bueno, pues porque esa era la comida de los trabajadores, de los trabajadores del, 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 del ferrocarril uh -huh. y del puerto. Entonces las señoras eran, con esto te vas a llenar y con esto vas a trabajar todo, todo día. el día. Mucha de la comida que, que se consume en, en Latinoamérica... Y, y con esto hablo de Colombia, Venezuela sí. y demás, tiene estos, estos, estos componentes de carbohidrato, de mucha proteína, de algo de grasa, sobre todo uh -huh. el carbohidrato, por el tema de la energía. Uh -huh. Y las tortas de la barda son un ejemplo más de, 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 de la comida que te puede dar para trabajar todo un día. Evidentemente se volvieron muy famosas y no solo se pusieron puestos, en, en La Barda, uh -huh. por eso se conoce como las tortas de La Barda, sino que en varias torterías alrededor de Tamaulipas existe la posibilidad de pedir una torta de La Barda. Ya se les llama así.
4: La torta de La Barda. La torta de La Barda. Y de las torterías, pensando, por ejemplo, en la, en la Ciudad de México, ¿cuáles uh -huh. son las torterías? Ya ahorita eh, comentaban algunas, pero ¿cuáles son las torterías de la Ciudad de México?
5: Pues bueno, eh, se tienen que hacer como una una categorización yo creo hay, existen las torterías de cafetería por ejemplo como es Don Polo mm. existen las, las torterías de miscelánea, no las tiendas de abarrotes que por tener a la mano eh, un, un, un jamón, vegetales y demás hacen sus propias torterías están las margaritas en Morier que son de las pocas torterías frías que queda en, en la Ciudad de México que son un tesoro que hay que, que cuidar eh, la mmm, como
4: de, A ver, las tortas frías.
5: Sí, las tortas frías. Ahí,
4: ¿Cuál es la distinción?
5: Bueno, eh, las tortas comenzaron en, en México, en la Ciudad de México, comenzaron eh, frías, ¿no? Eran uh -huh. tortas que, como las que te haces en tu casa. Y poco a poco se fueron haciendo tortas con eh, rellenos fritos, como es la milanesa este o algún o algún elemento capeado. Y... El se, chile
4: relleno.
5: Ajá, el chile relleno, y se ponían a la plancha.
4: Hay que... También, Vanguardia Vieja dice, las tortas de Santa María La Ribera en el Hijo Ancona. Ahí todavía hay una cantina que se llama El Paraíso, creo. Habrá que ir. Donde no. hay tortas de pulpo en el Hijo Ancona,
3: sí.
5: El Salón Vamos. Corona también tiene su torta de pulpo.
3: Mucho,
4: pues,
5: ah, bueno, y una una... Hablando de comida, de tortas con comida uh -huh. del mar... En Coyoacán, en Avenida Centenario, está la Barraca Valenciana, que tiene mm. una de las tortas más ricas de la Ciudad de México, que es la torta del mar, que es de calamares con chimichurri.
3: Bendita sea la barraca, no, ¿verdad? No, 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 esa Híjole. torta
5: es... Es para llorar de alegría.
3: Daño emocional cada sí, sí, vez que sí. uno va a la barraca. ¿Cuánta, ¿Cuánta información, cuánta tortería? Vamos a tener que hacer un nuevo mapa. A ver si se lo te lo compartimos más adelante para que lo, lo incluyas en tus próximas publicaciones de Acá las Tortas. Eh, nos vamos despidiendo, querido Pedro Reyes. ¿Con qué reflexión final te quedarías?
5: Este libro se hizo para, para compartir, para contar historias, pero sí, sí existe un momento de reflexión. Creo que es el que ya tocamos. No hay que satanizar a las, a las tortas, no hay que satanizar a la comida de calle, no hay que satanizar a la comida mexicana de antojo. Simplemente hay que pensar mejor lo que comemos y cómo no lo comemos.
4: Vámonos por una torta. Vámonos por una torta. <risa> muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias, Pedro Reyes.
5: Al contrario, gracias a ustedes.
4: Primer
2: Movimiento.
4: Hacemos Comunidad.
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento, eh, recuerden están activas nuestras redes sociales, nosotros estamos casi como un holograma, arroba pmovimiento, Primer Movimiento en Facebook, y estamos en el 860 de AM también, y nuestro correo es primermovimientounam.gmail. Eh, vamos a escuchar de Díaz de Truta, la torta colorida.
6: Chum, churum, churum, churum.
7: Vai dizer que se esqueceu da boa vida que eu te dei. Meu amor, eu sou seu canto, sua estrela e os seus planos.
8: Mas se acaso tu não quiseres, eu vou sair.
6: Chutup, chutup, chutup
2: A la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento recuerde que estamos en, en Facebook, en Twitter, busque nuestras redes sociales. Hoy vamos a presentar, también vamos a retransmitir eh, un, una conversación que tuvimos el 2 de agosto con el historiador Alfredo Ávila, que en las últimas eh, en los últimos meses, en las últimas colaboraciones, ha decidido llevar su reflexión a una serie de contempor contemporizaciones de la historia, de los temas, de las preocupaciones que signan nuestra vida Contemporánea a nuestra vida política y la participación que desde la vida cotidiana hacemos de la historia. Una historia que se escribe en la vida cotidiana con minúsculas y que terminará siendo con mayúsculas eh, el, el, el espejo de lo que somos en este presente. Usted ha oído hablar de las fake news. Las fake news es esta plaga que nos inunda a través de los medios electrónicos, de los medios digitales, en todas partes, en el celular, en los dispositivos móviles, en todas las redes sociales. Pues las fake news también existían en el siglo XVIII y XIX. Tal vez otros nombres las proveían, el rumor, la calumnia, los, eh, el hablar de boca en boca de cosas que no se han confirmado y justamente todo ese mundo formaba parte de las injurias que caían, que pendían sobre la cabeza del movimiento de, la, de independencia, sobre la cabeza de un hombre como Hidalgo, como Morelos, como Allende, como Abasolo, hombres próceres de una de un mundo que terminó por clausurarlos, pero que cuyos ideales siguieron firmes a pesar de estos decretos. De, se señalaba que había sido excomulgado el cura Hidalgo, excomulgado Morelos, que habían sido detenidos, que había un juicio militar en su contra y que habían sido fusilados. Toda una serie de falsas noticias que desconcertaban a todos los hombres y mujeres que hicieron posible la gesta de independencia. Vamos a escuchar a Alfredo Ávila en esta disertación erudita, estudiosa y de enorme rigor.
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Historia de México
4: Ya está aquí con nosotros otro aficionado de los chiles en Nogada, pero no vamos a hablar de ese tema. ¿Cómo estás, Alfredo Ávila?
9: Muy bien. Bueno, este, no hablaremos de los chiles en Nogada porque habrá que ir a probarlos mejor.
4: Sí, más vale darnos a la praxis, compañero. Pero cuéntanos más bien eh, fake news.
9: Mira, eh, es, es un tema que, que se ha puesto de moda, por lo menos, desde que, eh, desde que Donald Trump inició su campaña. Uh -huh. eh, pero también hace un par de días leí en, en un periódico acerca de acerca de cómo Facebook eh, encontró, detectó una serie de cuentas falsas que están promoviendo eh, noticias falsas y eh, un poco inspirado en eh, los, lo, lo que está haciendo The American Historical Association en el, los últimos años eh, eh, bajo el eslogan de Todo tiene una historia pues eh, me, me di a la tarea de empezar a buscar eh, eh, esto y, y lo que descubrí es que hay redes sociales yo sé que a los más jóvenes les cuesta trabajo, pero hay redes sociales desde mucho antes de que se inventaran las redes sociales, el, electrónicas o, o con internet uh -huh. y, y, y con gadgets. Eh, y me puse a pensar un poco en cómo cómo funcionan estas redes sociales y también cómo empiezan a filtrar noticias falsas desde hace, desde hace siglos. Eh, entonces, primero, el tema de las redes de las redes sociales. Gabriel Torres Puga, un colega del, del Colegio de México que se ha dedicado a trabajar temas de inquisición y persecución eh, de, de infidentes y de herejes, pues lo que encontró fue cómo en el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en la Nueva España eh, había una serie de redes informales a través de las cuales las noticias circulaban. Eh, por ejemplo, eh, eh, Poetas Improvisados, hay montones de poetas en la Plaza Mayor o en la Alameda que eh, que la gente va y les da dinero y estos hacen versos improvisados sobre cualquier tema. Uh -huh. Y eh, es una manera como las noticias empiezan a divulgarse en una sociedad que no solamente carece de los medios eh, eh, pues eh, ni siquiera de los más lejanos a los que tenemos ahora para comunicarnos pero además es una sociedad fundamentalmente analfabeta de manera que eh, eh, este tipo de noticias orales o, o de versos que, que se leen o que se recitan eh, pues ayudan mucho a la difusión de todas estas, de todas estas noticias. Eh, en el, también hay una serie de, eh, eh, de redes que son de boca a boca por ejemplo, cuando se descubren eh, eh, algunas de las primeras conspiraciones que no son necesariamente conspiraciones por la independencia. Eh, muchas veces se, los historiadores ven Cualquier conspiración como antecedente de la independencia muchas veces no, no tienen ese objetivo. A veces son muy puntuales contra un político, contra un virrey, contra algo muy concreto. Pero cuando eh, se empieza a rastrear lo que vemos es que los conventos, sobre todo los conventos masculinos, los conventos donde están los frailes, son un medio idóneo para la circulación de noticias. Y entonces eh, es muy frecuente que los frailes estén de convento en convento regando noticias y sacándolas de una ciudad, llevándolas a otras Generando, generando este tipo de redes, por supuesto carecen de la inmediatez que tenemos ahora. Uh -huh. este, esto, eso, hay que, eso hay que tomarlo en cuenta. Y luego hay otros elementos bien, bien significativos, por ejemplo, eh, el uso de estampas religiosas y las estampas religiosas con contenidos eh, eh, chismosos. Por ejemplo, para el caso de la expulsión de los jesuitas, eh, en la Nueva España se empezó a circular eh, ahora no tengo, no, no lo tengo claro en la, en la memoria, pero empezó a circular una imagen de un santo polaco que había sido defensor de los jesuitas y cuya frase era, aquellos que sean enemigos de la compañía son enemigos míos eh, eh, y esto empieza a circular uh -huh. de manera que, pues bueno eh, para, a las autoridades les parece muy peligroso porque esto se empieza a, a divulgar en un momento en el que el propio rey ha expulsado a, a los jesuitas. Ahora por supuesto que este tipo de medios de, eh, de difusión este, tan primitivos, si ustedes quieren, si el auditorio considera que, que así lo son, se prestaban también para noticias falsas. Y esto es algo que empieza a abundar desde el siglo XVIII, por ejemplo, en la zona costera de Veracruz, en la zona de Campeche, con noticias de posibles ataques piratas o posibles incursiones, cuando en la Guerra de los Siete Años los británicos ocupan la ciudad de La Habana, empiezan a correr rumores acerca de planes que hay en eh, eh, por parte de los británicos para ocupar el puerto de Veracruz. Y eh, este tipo de noticias falsas, llamémosle eh, eh, de alguna manera, son noticias falsas que se van construyendo al calor de los acontecimientos, es decir, no hay una intención de generar noticias falsas. Lo que hay es que hay corresponsales o hay personas en La Habana, en esta Habana que ha sido ocupada por los por los británicos, que eh, ven, observan cómo la Armada Británica se dirige hacia el Golfo de México y entonces la especulación es rápida, estos van a Veracruz. Estos van al puerto más importante de la Nueva España y a través de distintos medios la noticia empieza a correr. Y lo que tenemos es que incluso hay noticias de una posible ocupación eh, británica en, eh, de Veracruz a varios años después de que los británicos estuvieron allí. O sea, los británicos ya tienen su armada por otro lado, pero, pero las noticias siguen corriendo. Y esto deviene incluso, y esto se ve muy claramente en algunos expedientes, en algunos posibles aliados que tendrían los británicos en, en Nueva España. Por supuesto, nunca los hubo. Nunca los hubo, pero eh, se van generando este tipo de rumores, se van generando este tipo de noticias Ahora, las que a mí me interesan más, uh -huh. las, las noticias falsas inventadas con toda la intención de echar a andar eh, este tipo de, de información. Y me voy a referir a un acontecimiento que muy probablemente nuestros, nuestro auditorio eh, conoce. Eh, precisamente con aquel último rey, bueno, penúltimo rey de, de, de España, mientras, mientras México formó parte de la monarquía, Carlos IV, se, le, se conoce mucho la relación que tenía el rey y especialmente la reina ...con el favorito de la corte, con el primer ministro, Manuel Godoy. Uh -huh. eh, eh, los rumores y la tradición, y todavía hasta nuestra fecha, eh, se, se sigue repitiendo... ...que este Godoy era amante de la, de la reina. ¿Cómo surgió esto? Bueno, lo que sabemos es que cuando Fernando, el hijo de eh, eh, del rey Carlos IV... ...y de eh, María Luisa, la reina, eh, eh, empieza a conspirar para llegar al trono... Eh, los ataques van dirigidos únicamente contra Godoy. Godoy es el ministro favorito de, de los reyes. Pero cuando Fernando se casa, su esposa empieza a tener problemas directamente con la reina. Y entonces esto ocasiona que el conflicto ya no sea solo contra Godoy, sino contra Godoy y contra la reina. Hacia 1804, por orden del propio príncipe, por orden del, del propio hijo del rey, varios eh, eh, dibujantes y grabadores empezaron a, a hacer dibujos obscenos y versos obscenos en los que eh, se, se sugería o, o se decía de manera muy clara que había una relación eh, eh, ilícita entre el primer ministro y el la reina María Luisa Acá lo, lo, lo más impactante es que es el propio hijo de la reina La que está la que está haciendo todas estas cosas eh, esta, eh, eh, Esto se desarrolla entre 1804 y e 1805 Hay varios grabadores involucrados Hay algunos poetas de mala calidad que están también involucrados Pero, pero los, fíjense cómo los versos son importantísimos en esta época ¿no? Porque los versos se memorizan uh -huh. Y eh, eh, reitero, para una sociedad analfabeta es muy importante eh, Tener todo esto en, en la cabeza y no en el, y no en el papel la conspiración fue descubierta, el primer ministro decide llevar a juicio a todos los grabadores, a los poetas, incluso al propio hijo de los de los reyes, eh, y uno podría pensar, bueno, si fue descubierta y si todo esto fue cancelado, pues entonces, ¿cómo sabemos de esta historia? Bueno, sabemos de esta historia primero porque fue descubierta y tenemos todos los documentos que nos permiten ver cómo se fue construyendo la noticia, pero además la noticia tuvo éxito. Pese a lo que hubiera querido la reina La noticia tuvo éxito y tuvo éxito por dos razones La primera porque Como estaba involucrado el propio hijo del rey Como estaba involucrado el honor de la reina Decidieron hacer el juicio en secreto Si el juicio hubiera sido público Pues todo el mundo se da cuenta de que es un invento de, de, Del hijo de los reyes Pero como decidieron hacerlo en secreto Nadie se dio cuenta Y segundo, es verdad que las planchas la, lo, Los grabados fueron destruidos Pero hubo dibujos Y esos dibujos se los quedaron los aprendices y los oficiales de los grabadores, y empezaron a divulgarlos. O sea, no fue necesario que el grabado eh, eh, oficial o formal se divulgara por los medios que estos conspiradores estaban impulsando, sino que a través de oficiales, a través de, 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 de aprendices, a través de los criados que llevaban eh, de un lado a otro los dibujos, se empezó a divulgar. Y esto generó, a la, eh, unos cuantos años después, una opinión pública eh, eh, tremenda uh -huh. en contra de la reina y en contra del favorito eh, de los reyes. Que culminaría en 1808 con el motín de Aranjuez, que es el inicio de la catástrofe de la monarquía española y por lo tanto también de la independencia de México, que, eh, eh, se, que uno de los argumentos es ir contra Godoy porque ese no solamente es un advenedizo sino que además ha osado en convertirse en amante de la reina, a la que dibujan como una mujer eh, sedienta de, eh, de sexo con, con el primer con el primer ministro. ¿no?
4: En, el, en el centro de esta discusión, eh, Alfredo, creo que hay un punto que además ahorita se está planteando como muy importante en muchas partes del mundo y en México también, que es la relación entre el poder y los medios. Eh, tanto para bien o para mal, digamos, para para mal, si, si la llevamos mal, digamos, los medios con el poder, entonces ustedes se están inventando para, para eh, hacerme quedar mal. Y si la llevamos bien, entonces ahí hay un tema de, eh, de connivencia, uh -huh. ¿no? y que, que lo vimos, hemos hablado aquí de García Luna, por supuesto, pero también eh, de toda la el mensaje de Televisa y de sus distintos medios de comunicación, eh, para apoyar a, Pe a Peña Nieto y a otros presidentes O sea, realmente ahí está, en el centro está la dificilísima relación entre gobernantes y medios de comunicación
9: Sí, por supuesto, pero también aparece hay un, un nuevo actor, un tercer actor uh -huh. Que es eso a lo que llamamos eh, de una manera muy vaga, opinión pública y que en realidad no tiene ninguna definición, ¿eh? o sea, na, na, nadie puede hacer una definición de, de, de qué es opinión pública, sino más bien de cómo funciona. Mm. Y, eh, y claro, el hecho de que puedan acusar a un medio de connivencia con el Estado es porque hay una opinión pública que sugiere que hay otras noticias. Y aquí nos enfrentamos también a, a, a otro tema importante, que son las teorías de conspiración. Es decir, muchas veces simplemente las cosas suceden eh, por, por, eh, por una decisión mal tomada o por cualquier otra cosa y sin embargo puedes elaborar toda una teoría de la conspiración que es complejísima, que es inverosímil, pero que resulta muy atractiva por el solo hecho de que los medios de comunicación no la están compartiendo y si los medios de comunicación no la están compartiendo es porque debe ser cierta, ¿no? entonces claro aquí en primer movimiento jamás se va a decir que eh, en realidad los, los mexicas eh, tienen una fuerte ascendencia marciana eso nunca se va a decir pero ahí como en primer movimiento no lo dices entonces seguramente es porque están ocultando algo ¿sí?
4: porque no les conviene que porque los no supamos. les
9: conviene porque a lo mejor nosotros somos los descendientes de aquellos marcianos y entonces eh, eh, esto va generando redes de opinión con noticias falsas
4: donde además es, en el centro está la imposibilidad de probarlo y de, si no lo puedes probar, por lo tanto, tampoco lo puedes negar. O sea, hay una ahí, una serie de falacias y de trampas lógicas que, que se alimentan a sí mismas.
9: Sí, porque reitero, cuando, la opinión pública no es la opinión del pueblo, para empezar, eh, aunque se llame así. No es la opinión del público. La opinión pública es la opinión de unas cuantas personas que dicen que hablan en nombre de la opinión pública. Y que tiene cierto convencimiento. Y nos metemos entonces al mundo de la retórica. Y el mundo de la retórica es de verdad bien difícil, porque el mundo de la retórica, en el mundo de la retórica, el exitoso no es el que dice la verdad. Pues
4: será muy interesante acercarnos a este trabajo. Muchísimas gracias, Alfredo Ávila, y eh, nos vemos la próxima semana.
9: Nos vemos, gracias. Hasta
1: Continuamos aquí en Primer Movimiento. Les recuerdo nuestras redes sociales, a, a, arroba pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento en Facebook. Y estamos en el 860 de AM, el 96.1 de FM. Y estamos eh, en este esfuerzo de equipo por continuar. Eh, este esfuerzo que a lo largo de 2018 trae para ustedes toda una serie de, eh, de conversaciones, de reportajes, de comentarios que hemos hecho a lo largo de este año. Hoy, hoy presentamos ¿Qué cabe en una torta? Este, esperemos que en este 27 que todavía tiene tiempo para eh, trazar sus propósitos de año nuevo y bajar calorías, hacer más rigurosa su alimentación, pueda disfrutar de esta enorme variedad de compromisos eh, calóricos proteínicos eh, en, en esta torta hablamos con Pedro Reyes que él es periodista y bueno vale la pena recuperarlo si no tuvo tiempo de escucharlo en el podcast que va a estar a su disposición a lo largo de este día vamos a tener también eh, eh, fake news, tuvimos también esta elaboración que hizo para primer movimiento el doctor Alfredo Ávila, miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y que semana a semana nos trae una, una serie de aspectos fundamentales de nuestra historia. Y bueno, como todos los eh, como todas las semanas, vamos a presentar un radioteatro, esta vez. En la pluma de Mónica Brosón, que es una de las narradoras, cuentista, poeta, este dramaturga que ha indagado en la, en la visión de los niños y de los jóvenes. Vamos a presentar el cuento Bolita. Es una una, una visión eh, muy interesante que en las voces de nuestro equipo de Radio UNAM de primer movimiento ponemos a su disposición para que disfrute este jueves.
4: De Mónica Broson, Ilustrado por Gabriel Gedobius Editorial
3: Lo que Leo Aquella mañana Después de haber esperado poco más de 15 meses Todo fue sorpresa en el zoológico
4: Sí, es cierto que mamá jirafa había engordado mucho más de lo normal Pero lo que todos pensaban Era que iba a tener dos jirafitas gemelas no una jirafa redondita
10: La jirafita bebé salió de la panza de mamá jirafa Y los que estaban cerca rápidamente le encontraron diversos parecidos
1: Oigan todos, mamá jirafa tuvo un balón de fútbol
4: No, es de básquet, ¿no ven que es amarilla? Qué pelota de básquet ni qué nada
3: Aclaró Jaime León, el cuidador de las jirafas
4: ...es una jirafa con sobrepeso.
3: Mamá jirafa estaba encantada con su jirafa gordita.
4: Don Jaime también. Pero el más encantado de todo el zoológico
10: era Poncho, el hijo del cuidador.
3: Poncho se encargaba de algunas labores del encierro... ...como platicar con las jirafas y opinar sobre cosas importantes... ...como por ejemplo, qué nombres habrían de llevar los nuevos miembros de la familia...
4: Y como Poncho no era muy ocurrente que digamos, la criaturita aquella acabó llamándose... ¡Bolita! Al
10: principio a Bolita le resultaba muy divertido ver que toda la gente que pasaba frente al encierro de las jirafas se reía mucho. Porque no por nada aquel fulano había gritado que se parecía a una pelota de
3: básquetbol. Bolita era redonda por donde se le viera, de las patas hasta el cuello, y eso era algo que no se había visto hasta entonces en ningún zoológico del mundo. Pero un tiempo
4: después, Bolita se dio cuenta de que también murmuraban cosas, y entonces empezó
10: a sentirse un poco malo. Una tarde, unos niños se pasaron casi 20 minutos frente al encierro de Bolita, señalándola muertos de risa.
11: <risa> Qué, re... ¡Qué gorda está! ¡Parece un globo!
3: A Bolita aquello ya no le gustó nada. Trató de esconderse detrás de un árbol, pero, por supuesto, eso era imposible. Los lados de su cuerpo sobresalían del tronco de su escondite. Los niños se rieron con más fuerza y se
4: alejaron de allí. Poncho había presenciado toda la escena y nada más vio cómo un par de lágrimas bajaba por las redondas mejillas de bolita. Esa
10: noche, Poncho casi no durmió pensando en cuál podría ser la solución al
4: problema de bolita.
12: ¿Qué tal si la ponemos a dieta? Y con esa
3: idea se quedó dormido.
4: A medianoche despertó con el corazón pegándole
3: con fuerza dentro
4: de las costillas. Había soñado que ponía a dieta a bolita Y ella, enloquecida por el hambre Se comía a un visitante del zoológico Que venía turisteando desde Japón De todas maneras,
10: al día siguiente Después de que don Jaime repartió el alimento A todas las jirafas Poncho fue y le decomisó a bolita La mitad de su ración
3: La pobre jirafa se pasó la tarde dando vueltas Buscando con qué completar su comida Pero no, no encontró nada
4: Acabó masticando un pedazo de periódico Que don Jaime había dejado por ahí
10: Poncho miró su desesperación y le devolvió su comida. Supo que no podía poner la dieta. Bolita comía justo lo que debía comer una jirafita de su edad. Darle menos podría debilitarla
3: y ponerla de malas. Y bueno, lo del turista, eso no parecía muy probable. Pero uno nunca sabe. Esa tarde, Poncho se sentó bajo
4: un árbol y se concentró todo lo que pudo para pensar en un plan B. Un par de horas después, lo tenía listo.
10: Al día siguiente llegó al zoológico con una enorme bolsa que contenía los elementos para llevar a cabo su plan. ¿Qué
3: vas a hacer, Poncho? Preguntó don, don Jaime al verlo llevando a la cueva del encierro, cargando tanta cosa.
12: Voy a echarle una mano a bolita, pero es privado, ¿eh? Pasó
4: una hora y luego pasaron dos, dos y media. Y entonces Poncho salió de la cueva seguido por una bolita un poco distinta estaba cubierta de papel gris
10: tenía unas grandes orejas de cartón pegadas con cinta y de la nariz
3: le colgaba un calcetín percudido Poncho se llevó a bolita al encierro que según él le, le correspondía ahora cuando los
4: elefantes la vieron se miraron los unos a los otros sin comprender de dónde había salido
12: ese bicho tan raro ella es pelota es su nueva compañera elefanta
10: durante el resto del día, Poncho se quedó a vigilar cómo le estaba yendo a Bolita con su disfraz. Pero desde el principio sospechó que su plan
3: no tendría los resultados esperados. Bolita no se sentía bien. Extrañaba a su familia y los elefantes se alejaban de ella cuando intentaba acercárseles. Los asistentes al zoológico se le quedaban viendo como si hubiera venido de otro
11: planeta. Ese elefante parece de peluche. No... Más bien es un elefante como deforme ¡Qué cosa tan rara ese animal! Bolita
4: notaba las miradas y los murmullos de quienes la veían Jamás había estado tan incómoda en un lugar desconocido y ajeno
10: Además, a la hora de la comida no pudo probar pocado No estaba acostumbrada a la comida de los elefantes Y a pesar del hambre que sentía, apenas pudo masticar algunos hierbajos
3: Para colmo... El bochorno y el calor que le provocaba el disfraz le hicieron sudar a mares y el pegamento de cinta de las cintas que Poncho había usado empezó a ablandarse. Para ese
4: momento, docenas de personas se habían juntado frente al encierro de los elefantes. Todos miraban a Bolita, algunos con extrañeza, otros con temor.
10: Llegó un momento en que Bolita no aguantó más y empezó a correr alrededor del encierro, buscando un lugar para escapar de todas esas miradas, pero su disfraz estaba a punto
4: de
3: deshacerse.
4: ¡Ah, papá! ¡Ese elefante se le está cayendo la tropa!
11: ¡Mira, papá! ¡Ah!
3: Los elefantes se asustaron mucho con los gritos del niño, los visitantes también, Bolita más que todos ellos, y pronto el zoológico completo se convirtió en un verdadero caos.
4: Don Jaime, que andaba por allí vigilando la, de cerca la aventura de su hijo, salió al rescate, calmó al niño, calmó a los elefantes y después poco a poco liberó a Bolita de su disfraz de elefante. Los elefantes entonces se miraron de
10: nuevo, como diciéndose unos a otros que ya sabían que se trataba de la jirafa
3: bolita y que ninguno de ellos había sido engañado. Tan ocupado estaba don Jaime arreglando todo el desastre, que tardó un poco en advertir que Poncho estaba en un rincón del encierro, sentado con la cara entre las manos, mirando todo aquello con mucha tristeza. Su plan había fracasado. Don Jaime
4: lo tomó de la mano Con la otra tomó la cuerda que sujetaba a Bolita Y caminaron juntos hacia la jaula de las jirafas
12: Bolita es una jirafa, Poncho No un elefante Es muy gorda para ser una jirafa
4: Bueno, es distinta, es una jirafa gorda Pero jirafa al fin Ella pertenece a los suyos Que ya la extrañan Anda, vamos a llevarla
10: de vuelta allá Así lo hicieron Bolita disfrutó como nunca el viento del camino. Al llegar, levantó el cuello con orgullo. Era una jirafa de nuevo y eso
3: la ponía muy contenta. Y mucho más contenta se puso cuando llegó otra vez a su encierro. Las demás jirafas la recibieron formando un círculo y haciendo exclamaciones de alegría. Poncho le trajo la porción de comida que le tocaba y esa
4: noche, cenando junto a los suyos, Bolita se sintió más en familia que nunca. Más jirafa que nunca.
10: A partir de entonces vivió muy feliz de regreso en su encierro, ignorando las murmuraciones que ocurrían de pronto entre los visitantes.
3: Aunque estas no duraron mucho. Y esto porque algún tiempo después a Bolita le pasó como le pasa a algunos adolescentes. Se estiró.
4: De Mónica Brosson, ilustrado por Gabriel Gedobius, publicado por Lo que leo.
2: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
1: Jueves 27 de diciembre, ya nos acercamos al final de la primera hora de Primer Movimiento. ¿Qué le ha parecido? Mándenos sus comentarios, eh, sus dudas, sus preguntas a Arroba P en Twitter, primer Movimiento en Facebook, y tiene el correo primer movimiento UNAM, arroba gmail. Este programa no lo hacemos sin usted, lo hacemos pensando en ustedes. Estamos en el noventa y seis. uno de FM, en el ochocientos de AM, y estamos ya en la agonía del año, y en la agonía de la primer hora de primer movimiento. Vamos a presentar música, vamos a hablar de eh, Transitory, vamos a escuchar a Transitory con un jam. Ellos son eh, jazzistas y los jam son este conjunto de improvisaciones, de encuentros concéntricos alrededor de una serie de temas. A ver qué le parece esta manera de cerrar esta primera hora de primer movimiento. Seguimos aquí en Primer Movimiento, ya estamos en la segunda hora de Primer Movimiento. Gracias por seguir con nosotros. Nuestras redes sociales es arroba PMovimiento, primer movimiento en Facebook, estamos en el 96.1 y de FM, en el 860 sesenta AM, y en el correo primer movimiento UNAM, arroba gmail. No le damos los teléfonos hoy porque no estamos, estamos este, estamos en descanso, pero ha sido una ardua selección para Tratar de mostrar el trabajo que a lo largo de 2018 hemos hecho en primer movimiento, las conversaciones más significativas que hemos tenido con los investigadores, los académicos, los intelectuales, los artistas, las personas que hacen la cultura, la política, la sociedad de este país. Y del mundo. Y bueno, vamos a continuar. Eh, vamos a continuar. Vamos a presentar en esta segunda hora. Vamos a conversar, como le decía hace un momento, con Santiago Beruete. Él es antropólogo y filósofo y ha escrito un libro para la Editorial Turner que se llama Jardinosofía, una manera de entender la construcción del jardín, que es eh, un uno de los objetos de la cultura y de la civilización del mundo más importantes. Hemos tenido la presencia del jardín no solo en la literatura latinoamericana todos los bosques también, la selva selvalla de Alejo Carpentier, de Cortázar de García Márquez, de Donoso pasando por la literatura mexicana desde Del paso a Carlos Fuentes y todo nuestro siglo XIX lleno de una, una visión de jardines, de eriales también, también forman parte de las construcciones que las atmósferas y los paisajes nos ofrecen a los ojos como pasa en esta enorme literatura de Rulfo, también de Revuelta también de Yáñez, toda esta visión que ahora vamos a tener la oportunidad de ver desde el punto de vista del sentido de la jardinosofía. Vamos a escuchar esta conversación con Santiago Beruete transmitida el 6 de julio.
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Un jardín es por definición un terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales históricamente los jardines han sido un reflejo de las sociedades
4: en antigüedad, filósofos, poetas y pintores eran los creadores de los jardines en Oriente, mientras que en el lado occidental fueron los paisajistas y los arquitectos los responsables de los distintos huertos.
1: Podría considerarse a los jardines como espacios utópicos porque fomentan el ideal de un mundo mejor y retratan las prioridades de cada época. Es una forma de domesticar a la naturaleza.
4: A partir del libro Sofía hablaremos sobre el concepto de jardín, qué quiere decir en las distintas culturas y por qué es común a tantas sociedades. Nos acompaña Santiago Beruete, licenciado en Antropología y Filosofía y autor del libro Sofía. Muchísimas gracias, Santiago, por estar esta mañana con
3: nosotros. A
13: vosotros y a los oyentes por invitarme.
3: Tú no estás para saberlo ni nosotros para contártelo, Santiago, pero en este programa hay una gran pasión y un gran cariño hacia el tema de los jardines. Y, y creo que este libro a todos nos va a caer muy bien, en estos días. ¿Cómo sí, bueno. le entramos, justamente, a este tema? ¿Por dónde comenzamos?
13: Bueno, pues si queréis, comenzamos desde fuera del jardín, ¿no? La cerca uh -huh. hace el jardín, ¿no? Venga. Decía ayer, como la, tú lo has dicho, los jardines son un espacio de naturaleza delimitada, un terreno de naturaleza que vayamos con muros de piedra, con estacas, con marcas simbólicas, para disfrute humano. Esto es un jardín más o menos lujoso, más o
1: menos suntuoso, más o menos humilde. Ajá. Eh, prácticamente en todas las mitologías, en todos los ritos fundacionales, hay un jardín. Hay un sí. lugar donde se toma algo que florece, algo que, que fecunda, algo que se proyecta hacia lo eterno, en la vida terrenal. Bueno, los
13: jardines son como un fragmento de, de paraíso, ¿no? Una especie de pálido reflejo del Edén o del jardín de las delicias, ¿no? Y, y estos son los mitos fundacionales que inspiran todas las descripciones utópicas de la historia, ¿no?
4: ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta idea? Eh, antes de, de pasar al verbo cultivar, que creo que eh, es un gran detonador de muchas de muchas ideas y de muchas reflexiones eh, de en torno a cómo hemos concebido nuestra, nuestro crecimiento como humanos, eh, ¿por, qué, ¿por qué necesitamos el jardín? ¿Por qué no simplemente la naturaleza? ¿Por qué pensamos en el jardín? ¿El jardín como concepto? No, ¿sí que representa? ¿Cómo lo encontramos? Ajá.
13: Bueno, yo, yo creo que. Eh, el jardín cumple... Mira, nos podríamos preguntar, que es creo lo que me estás preguntando, de por qué los seres humanos han construido jardines desde la noche de los tiempos, ¿no? Desde las primeras civilizaciones, los primeros estados, los seres humanos han sentido la necesidad de, de construir jardines, ¿no? La respuesta es a, a esa aparente, sola eh, aparente, sencilla pregunta, yo creo que es la más elemental, es porque nos producen bienestar. Uh -huh. Y tenemos la tentación de transformar un trozo de tierra en un Edén, en una Arcadia privada, pues porque, estamos, porque necesitamos serenidad, necesitamos equilibrio, estamos permanentemente sometidos a la tensión entre nuestro destino mortal y nuestra bueno, voluntad o vocación de permanencia, entre nuestro deseo de orden y nuestro temor al caos, entre el poder de la razón y, y, bueno, y los, el, las pulsiones instintivas. Estas contradicciones humanas son el motor del jardín
3: es que por ahí sale algo interesante y es este terror a lo que se sale de la cajita y del control, es decir, yo tengo el control de todo hasta de las flores, señor. Eh, claro. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esta necesidad humana de controlarlo todo?
13: Hay un aspecto ahí que es que, que eh, recuerda el lado perverso del jardín, que está muy bien traído lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, el jardín cuando se convierte en mascota, claro, y el y el y el jardinero se convierte en un amo. El jardín se convierte en una especie de ceremonia de la crueldad, ¿no? ceremonia de, del sadismo, del control, la relación con las plantas. El máximo sería esta, el arte topiar y el arte de recortar de la poda ornamental donde sometemos a las plantas a un tratamiento puramente y los volvemos ¿no?
4: elefantitos. Por ejemplo. Que Es una cosa espantosa, pero ¿por qué, ¿por qué necesitamos hacer eso?
13: Porque en el ser humano está el deseo de dominio y control. ¿Por qué nos gustan las mascotas? El jardín se convierte en ese caso en una especie de mascota, si se puede decir así. Uh -huh. Pero no todos los jardines digamos son... Hay, de
1: jardines. Eso, hay, ¿De hay, jardines? Unos, hay unos jardines que son, digamos, para curar a los demás. ¿no? Hay, un, hay unos jardines que cultivan lo medicinal por ejemplo. Las culturas se distinguen por su relación con los jardines que hacen. No, no son los mismos los jardines de Versalles que los de, ¿no? Totalmente. de Kensington Gardens en Londres. o No sé, digamos, son muy distintos. ¿Qué, qué, quiere, cada, jardín qué, japonés? qué quiere cada cultura uh -huh. Jardín que Mira, productiva. yo
13: lo que tengo clarísimo después de haber visitado montones de jardines, de haber construido algunos y de haber eh, también traído relación con muchas personas que me han pedido ayuda para hacer jardines, es que los jardines... En los jardines reverberan nuestros ideales, estéticos, éticos, eh, políticos, uh -huh. o sea, los jardines son una cámara de resonancia de, nuestros, eh, de nuestras ideas y de nuestros valores. Entonces, cada época, también son un documento de una época y de un tiempo, como tú dices, los jardines de Versalles son la expresión del absolutismo, la monarquía absoluta y el barroco, en los jardines ingleses, paisajistas, despiertan otro tipo de relación con el jardín, donde ya apunta el respeto a la naturaleza, donde apunta la libertad, también a nivel político el constitucionalismo, la democracia, etcétera. Los jardines japoneses nos hablan de contemplación, nos hablan de de introspección. Cada cultura, a través de los jardines, ese lenguaje sensorial y plástico de los jardines, ha expresado su metafísica, sus valores, sus sus ideales, también sus sueños de perfección social. Esto, Los jardines han sido un, un buen documento de cada época.
4: ¿Y por qué los seres ah, bueno. humanos necesitamos cultivar? O, ¿O por qué no? Que ese sería otro tema.
13: ¿no? Yo te diría de una manera libro? un poco irónica que cuando cultivamos, las plantas los cultivan a nosotros. ¿no?
4: Es que empieza ese libro diciendo yo eh, escribo este libro porque soy jardinero. Si no fuera jardinero lo hubiera escrito de otra forma. Claramente. ¿Y, y eso por qué? qué? ¿Qué hace en
13: ti? Yo ayer lo decía en la, la presentación, es decir, este libro está escrito con las uñas negras de tierra y los, las manos encallecidas, ¿vale? Porque, porque es, es un proyecto literario que fue, eh, bueno, al mismo tiempo que yo construía un jardín con mis propias manos, con el compromiso de no, de no implicar a nadie, no contratar a nadie, un trabajo que me llevó más de cinco años, y y en el que aprendí muchas cosas que no se aprenden en las bibliotecas, que no se aprenden en los libros yo soy una persona que viene del mundo académico que, que doy clases de filosofía que llevo toda mi vida entre libros pero aprendí algo que no se puede aprender en las, en las bibliotecas
3: ¿Qué es eso que aprendiste?
13: Eso que aprendí es algo que tiene que ver con, la, con, con el viaje interior con la introspección con, con someterte, verte a ti mismo en los límites o sea, un, un jardín a mí me permitió, por ejemplo eh, algo que parece sencillo pero que no lo es que es encontrarte desnudo, ¿no? o sea, desnudo de, de argumentos, de excusas, de pretextos, etc. ¿no? Y me dio también tiempo, yo tenía, pasé, pasaba una crisis personal muy tremenda y, y el jardín te pone sus ritmos, te lleva de algún modo los ciclos estacionales, los ciclos de las cosechas, lo, tienes que respetar el ritmo de la naturaleza y ese mismo ritmo te sana de alguna manera. Yo por eso al final el libro... Eh, aunque no suelo resaltar mucho esta idea, porque a veces cuesta un poco entenderla, digo que el jardín es una, practica una especie de terapia filosófica. Porque aquellas ideales de los primeros filósofos, los de Epicuro, de los, las escuelas socráticas menores, de buscar la paz interior, de buscar eh, la libertad, sí. de libertad, la independencia de pensamiento y tal, es lo que a mí me reportó el jardín.
3: Antes de llegar a esta terapia filosófica y justamente adentrarnos en, en esa parte que creo que es lo, lo fundamental, Cuéntanos un poco, para los que hacen comunidad con nosotros, ¿cómo es tu jardín? ¿Qué, cu ¿Cuánto mide? ¿Por qué te tomó este tiempo? ¿Por qué tus manos así? Cuéntanos, ¿cómo, cómo se ve?
13: El jardín se ve, bueno, eh, hay que ponerse en situación. Okay. Yo vivo en una pequeña isla del Mediterráneo, Bien. ¿vale? Eh, es un jardín mediterráneo. El jardín que yo hice, que desbrocé, cuando, cuando empecé este camino, era un trozo de bosque. Un bosque, no selvático porque allá no hay selva, pero lleno de árboles grandes, maleza, eh, arbustos. Primero fue una labor de desbrozar y después de abancalar. Abancalar es hacer eh, terrazas, que es uh -huh. una forma de cultivo muy típica del Mediterráneo para conseguir que las plantas obtengan, eh, crezcan bien y, y obtengan más agua. Esta labor es una labor puramente, diríamos, de, de esfuerzo, ¿no? Primero desbrozar, construir, y a partir de ahí empecé a organizar el jardín. Tengo un huerto eh, productivo, bueno, de, para consumo propio, de comer verduras y eh, más limpias o más sanas. Un pequeño, al lado de este huerto, un pequeño jardín eh, de árboles frutales, productos típicos del Mediterráneo, limoneros, naranjos y granados. Después tengo, en una de las paredes, hice una rocalla con plantas aromáticas que me gustan mucho porque las usamos en casa mucho pues para... Oye, sale al jardín y coge albahaca, coge salvia, coge rúcula, coge lo que sea. no uh -huh. Y después tengo una parte, eh, no es eh, japonesa, porque me parecía un poco contrastar y un poco snob hacerlo, pero como allá el agua es muy valiosa, estamos en el Mediterráneo, es muy seco. Eh, eh, su, su, eh, bueno, utilizó un sistema que a mí me gusta, que es la grazna. La grazna es la arena, uh -huh. la arena y, y un, un sustituto de la hierba, que es africano, y entonces son áreas pues, eh, donde, jugando con el color de las arenas y con, el, y con la hierba, pues es eh, un área de recreo. Esto es.
4: Tenemos, wow. muy, muy a menudo tenemos aquí, eh, porque nos interesa mucho, nos interesa mucho hablar de huertos urbanos, de conservación, de de esas partes rurales que hay en la Ciudad de México y que se pueden, que se tienen que preservar y entonces hablamos con chinamperos de, de Xochimilco y hablamos con eh, con gente dedicada a la conservación y la pregunta siempre es ¿cómo cómo le hace uno para escuchar a las plantas? y siempre se quedan muy sorprendidos con la pregunta porque cuando uno viene de la, de, como dices tú de los libros y de, de las cosas que se explican con axiomas uh -huh. es muy complicado decir bueno ¿y por qué no, por qué no florece? Si yo hice todo, me dijeron que era lo que tenía que hacer y lo hice. Porque ¿Qué si pasa? viste
13: recetas, instrucciones... Mira, yo siempre digo que, que esta, esta, esta investigación que dio lugar a este libro empezó porque la esencia de la filosofía es la ética del diálogo. Uh -huh. Y la ética de la jardinería es la misma. O sea, no basta, no puedes aplicar recetas. Uh -huh. Tienes que pararte y mirar. Las plantas te enseñan, te dicen lo que necesitan si tienes el tiempo, la dedicación y la humildad de pararte y mirarlas y observarlas. Por eso y Para mí ha sido un gran aprendizaje, yo ayer lo decía, yo he tenido grandes maestros, pero que no estaban en las universidades, estaban amigos jardineros, amigos que un señor que para mí fue un maestro, un mentor, que era un, un, bueno, un campesino, y, y estas personas yo aprendí algo que, que había olvidado, que es que los filósofos, la filosofía empezó con el, el asombro y con la escucha, y esto es lo que... Yo he intentado transmitir aquí, unir y estas dos tradiciones tan aparentemente distintas, una mucho más académica y, y seria y, y, y ideal, y la otra mucho más terrenal y, y relacionada con los oficios.
4: ¿Cuáles fueron tus fracasos? Muchos. ¿Uno <risa> que recuerdes particularmente?
13: Uno de los, bueno... Eh, Recuerdo un fracaso para que veas los ciegos y los tontos que somos, ¿no? Yo llevaba este, varios años ya y, y era un, un urbanícola, yo, claro, yo me la de aquella isla pero yo había sido un urbanícola y, y vivía en el campo y ya estaba, bueno, había hecho un montón de trabajo estaba agotado, había hecho un, un jardín y se me ocurrió un día, pues ponerla qué bonito quedaría poner mi cuerda de tender de un árbol al otro, ¿no? una cosa parece inocente, Ajá. la corta cortó el, el, el riego de la savia periférico y se me empezó a morir y yo no lo entendía, salía todos los días al jardín y no podía entender qué estaba pasando hasta que le llamé a este señor mentor y me dijo, mira que eres burro, ¿qué te crees? que los árboles no sienten, tú les has puesto una soga y fue quitarla aquello y se curó. Ah, sí, las cosas simples, ¿no? simples, pero que no las veía.
3: Hay comentarios en redes sociales. Creo que además esta plática a todo el mundo le está llegando a sus fibras. Como que <risa> a su sabia que interior. interior. A, a su sabia. Que peleado con una planta? Porque a ver, se pelea con las plantas. Eh, sí. este, mira, eh, les voy a leer uno. Mayra Lizona nos dice, mi jardín funcionó cuando me di cuenta de que las plantas crecían y florecían cuando ellas querían. No, siempre y cuando las cuidara. Pasa lo mismo con el jardín de tu vida. fue una carita reflexión. Está bonita. La pregunta, está ¿cómo, bonita, ¿cómo está, le entramos a eso?
13: Pues le entramos porque da un poco en el, pone el dedo en la llaga, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la, la palabra más importante del lenguaje jardinero es humildad. O sea, y de esto es de lo que está hablando la oyente, ¿no? O sea tenemos que aprender que las, las plantas muchas veces se burlan de nosotros. No crecen donde nosotros queremos que crecen, crezcan. Plantamos una bugambilla y se niega a subir por la por la ¿Vale? pérgola. Después queremos poner aquí un rosario y resulta que no florece, pero cre acaba floreciendo en el otro lado del jardín. Es decir, aprendemos, tenemos que... Humildad, además, es una palabra preciosa porque viene de hum humilitas, que en latín, un término latino que significa humus, la tierra negra. Entonces, de algún modo podríamos traducir la humildad como el vivir apegado a la tierra. Y esto yo creo que es una lección muy importante.
3: Cuando, cuando llegamos justamente con, con esta humildad hacia los jardines y empezamos con esta que llamabas terapia filosófica, eh, ¿cómo le entramos? ¿Y cómo fue este proceso para ti, la parte de la terapia filosófica?
13: Pues eh, fue para mí desprenderme de cosas, o sea, una especie de lección de desapego, ¿no? Porque tú vas allá, como decíamos antes, con las recetas, con los uh -huh. libros, ¿cómo no? Yo me puse a hacer jardín y pronto iba acumulándose un montón de libros, uh -huh. pero no funcionan. Es que el problema es que no funciona, que al final funciona el consejo del señor que te viene y este que sí lleva funciona. 20 años. Este, y este. y empecé a dejar de leer más, diríamos, en, con este sentido y a escuchar más a las plantas y a las personas que tenían experiencia. Y
4: fuiste de los libros al jardín y del jardín a los libros y de ahí Exacto. sale sofía que es un, un recorrido por las diferentes aproximaciones filosóficas al jardín. ¿No? Pasas por los ingleses que tienen esta idea de simetría a ultranza y de y de todo debe estar parejito y, sí. y no se debe salir de
1: la arquitectura. Yo lo que de los ingleses, este hay una parte de coleccionismo, de hay gente que lleva plantas de todas partes a su lugar, pero tú estás hablando de un jardín que construyes un poco en la idea de lo que hay a la mano. Sí. Este, ¿Cómo construir con lo que hay a la mano lo estacional? ¿Y qué reto significa, digamos, en el terreno de la cultura llevar jardines que no existen en ninguna parte más que en ese ámbito del coleccionista, de un jard jardinero imperial o un jardinero en exclusiva para construir un, un paisaje imposible utópico. Esto.
13: Mira, estás tocando un tema muy muy importante porque claro, tenemos una imagen muy Amable del jardín, el jardín es una metáfora visible de la felicidad, el jardín es un entorno de cariño, como lo queramos decir, pero también tiene una parte no tan agradable, ¿no? Es decir, el jardín es un signo de estatus, el jardín es una sí. marca de riqueza, el jardín es un, un escenario de luchas políticas, el jardín es un, un instrumento de legitimación, ¿no? Del poder pensando
3: justo en esta parte de, del poder y los jardines eh, eh, por ejemplo en esta ciudad no la casa que no tiene jardín o el, el edificio que no tiene un jardín comunitario eh, ahora sí que pierde, mayoría. pierde pero va perdiendo su valor no es como ah no tienes jardín ah esa es, esa es la la sensación claro, claro, claro. no y y lo mismo pasa en las calles no de pronto eh, lugares donde teníamos parques que no es lo mismo que el jardín pero vamos a vamos a tratar de meterlo un poco en esta cajita o donde no tenemos jardines jardines para caminar eh, las personas poco a poco empiezan a sentir cada, cada vez más el, el peso del, del concreto ¿no? Claro. ¿qué pasa con esto? si le quitamos a las ciudades y a estas, a estas partes grises lo poco que le queda de los jardines
13: Mira, yo ayer usaba, sabéis que se, se conmemora el 50 aniversario del mayo del 68 uh -huh. francés, que aquí uh -huh. también tuvo un eco muy especial, ¿no?, en México. Y uno de los eslogans que decían aquellos jóvenes revolucionarios era que bajo los adoquines de París estaban las playas, ¿no? Yo creo que lo que ha descubierto esta nueva generación es que bajo los adoquines, o bajo el concreto, el, el hormigón, como eh, uh -huh. está el jardín. Y entonces hay un movimiento... Muy, muy intenso, de huertos urbanos, de rebeldía por crear jardines en las azoteas, por crear jardines eh, comunitarios, por por reverdecer todo. Y esta es una especie de... También nos recuerda que, que el, bueno que la jardinería está
1: muy vinculada a las reivindicaciones de tipo político. ¿no? ¿Tú ya habías estado en México, Santiago? Yo no, es no. mi primera vez en México. Eh, la, en México so, vive mucho en las macetas. La, la gente tiene pequeños espacios para vivir, pero siempre hay macetas, siempre ocupan un espacio importante. ¿Qué pasa con las macetas en el, en el jardín? ¿Se puede hacer un jardín con macetas? Totalmente. Sí.
13: sí. Mira, ayer, eh, bueno, una de, de, de las visitas que he hecho a México que más me emocionaba ha sido el Parque del Bicentenario. Tuve la sí. suerte de ir con personas que conocen muy bien el parque, estuvimos horas hablando, y... Me parecía muy curioso de que hablas de las macetas, bueno, ahí sabéis que México es una potencia en las orquídeas, en las dalias, uh -huh. en muchas flores especiales, ¿no? Es un, una riqueza biológica extraordinaria. Y había eh, expositores, me llamaron la atención, Sea qué flores, ¿no? Como para decir, bueno, qué, qué bonita idea de hacer un micro jardín solamente, por ejemplo, con 25-30 orquídeas o, o dalias o lo que fuera, montadas de, de tal manera que son un jardín, uh -huh. un pequeño jardín portátil incluso no porque tenían las porque en unas ruedas y las podías mover no es yo creo que el jardín no depende del tamaño depende de la relación que mantienes con, la, con las plantas y el tipo de, de vínculo que estableces no
3: ayer tuviste una presentación sí. justamente cómo estuvo dónde fue qué se discutió y a qué conclusiones llegaste con, con ese otro público lector que te acompañó el día de ayer
13: pues fue una experiencia preciosa, tengo que decir, porque llegué en medio de una situación que no me la esperaba. El, bueno, nunca calculo en la populosa Ciudad de México, te digo, una sorpresas, no no llegaba, tardé tri, tres veces más que lo que había tardado otras veces porque hubo un atasco, después había un mitin, la policía había cerrado las calles, o sea, me costó Dios y ayuda llegar al lugar donde iba a dar. Todo esto llegué fue en un, Coyoacán. En, en, en ¿no? Coyo, okay. Coyoacán. Ajá. Y cuando llegué... Eh, pues había pocas personas, pero retrasamos un poquito la, la presentación y para mi sorpresa fueron llegando, goteando, y se llenó la sala. La sala es preciosa, con un jardín interno, un patio ajardinado muy mexicano, con unos azulejos un, muy, muy precioso. Y eh, fue la presentación del libro, pero también fue un diálogo muy interesante con los con gente de, del gremio, no desde viveristas, jardineros, arquitectos, apasionados de las plantas, personas de todo tipo. Entonces, la presentación derivó en una conversación a muchas voces que fue muy, muy interesante. Yo Se vendieron muchos libros, eh, firmé muchísimos libros, tuve unas conversaciones preciosas y casi eh, me comprometí a volver el año que viene a México. Y bueno. creo que si nada lo impide, volveré.
4: El 25 de julio hay una presentación en la sí. librería Exit, ¿no? Según, según nos dice la gente de Turner, que está muy pendiente, y que nos escribe. Eh, ¿Dónde está esta librería, tú sabes?
13: No lo sé, porque no, no, es una librería especializada en arte contemporáneo, en fotografía, que sacará un número dentro de dos meses, precisamente monográfico, sobre los jardines, que bueno, con fotógrafos de toda Sudamérica, de Europa, y que yo he escrito los textos para esos.
3: Hay, hay, hay una contradicción, previamente. en... En lo, en lo que ocurre cuando uno hace su jardín y de pronto cuando uno ya vive con su jardín, y lo, lo digo porque ahora que decís esta comunidad que, que es apasionada de los viveros, por ejemplo, los que están cercanos al mercado de plantas de Xochimilco o a los viveros de, de Coyoacán, eh, que de pronto dicen, bueno, ya me tardé, ya lo logré, ya hice mi jardín, ahora te voy a regañar porque tú no tienes el tuyo y voy a ser eh, emocionalmente superior a ti porque yo sí pude cuidar a mis plantitas, ¿no? Y y sí, eh, creo que hay una lección más allá de la superioridad moral o no eh, creo que hay una lección importantísima que tienen que darnos todas estas comunidades y que nosotros nos tenemos de pronto que callar y escuchar, eh, pasaba no cuando uno se va al mercado de plantas de, de Xochimilco al sur de la de esta ciudad y que de pronto querías comprarte un peyote, yo no estoy, yo no soy la un que, amigo de tuyo, no, es en serio que no era yo pero eh, el regaño que uno se llevaba a decir, es que tú no entiendes que hay plantas que no funcionan para el jardín y que hay plantas que uno no puede tener en su macetita para jugar que son plantas sagradas o que son plantas que pertenecen a un espacio y que se tardaron 80 años en ser lo que son y uno no se las puede llevar para, para jugar ¿no ¿qué pasa con esta otra parte del respeto? y también de decir no puedes estar jugando con, con las plantas y con el jardín como tú quieras
13: Claro el jardín bueno sin ir tan lejos como las plantas sagradas de las cuales méxico tiene muchas muchas no, muchas, ¿no? es uno de los de los lugares donde hay más concentración de plantas con poderes psicoactivos y con y hongos particulares etc no es un campo uh -huh. extraordinario, pero yo diría que bueno usando una metáfora un poco eh, entre jardinera y educativa no que todos <risa> nos educamos a todos no entonces que hay que y que todos somos maestros y aprendices al mismo tiempo y que esto lo tenemos que tener claro no que tú puedes ser una persona que sepas mucho en un campo pero un ignorante en el otro. Y que este, esta disponibilidad a cambiar de papel, de rol, no de ser maestro, discípulo, de aprendiz, uh -huh. aprendiz y, y sabio en un momento dado, es algo que debemos tener todos. no Y esto ayer yo creo que estuvo bastante presente porque había ah, gente que bueno. sabía mucho más de plantas que yo, en realidad. Eh, una señora que tomó la palabra, eran varias generaciones de jardineros desde su tatarabuela.
4: Uh -huh. Es que son saberes que se van aprendiendo. Es que, Uno, ah. o sea, es un, es un lujo tener a alguien que, que te enseñe y que te diga, si sí prendió o no prendió, este, a este, es que no les gusta la sombra, sí. es que este lugar le gustó. Y, o sea, <risa> a, ahorita León Gornos escribe que y dice, mis plantas son como mis hijos. Unas me hacen caso y otras hacen lo que les da la gana. Pero las cuido y ah, las, sí. las amo igual. Y pues sí, no hay Eso unas que nunca entiendes por qué, pero si, si el libro dice... Va en contra de todo lo que dice el libro y decide que ahí le gustó, y decide que ahí no le gustó, y decide florear cuando no le toca, y decide que ya no te va a hablar nunca, y decide morirse por razones insospechadas. Y es otro tipo de conocimiento que, que va muy en contra de cómo entendemos el mundo y de cómo entendemos el aprendizaje. ¿no? Yo adquiero un saber y no se me va a ir nunca y, y así va a ser siempre. Y no.
13: clarísimamente es, y no es así, no lo sabemos que lo que no practicamos no queda para no no lo hacemos nuestro, no lo interiorizamos así no es. Oyéndote, me, me estaba acordando de todas formas de, un, de una idea que, ver. que vertebra las dos cosas, ¿no? Es la idea de eudamonía, yo no sé, es una palabra griega que significa, se ha traducido siempre en, en castellano como felicidad, según Aristóteles, Sócrates, los padres de nuestra cultura.
3: ¿Qué palabra es? Eudaimonía. Pero, eudamonía.
13: Eudamonía. pero eh, la traducción más afinada de esta palabra no es exactamente felicidad, es florecir por dentro, florecimiento interior. Cuando la naturaleza, Aristóteles, lo que quería decir es cuando una persona es fiel a sí mismo, florece por dentro, ¿no? Pues esta idea, cuando, cuando nos educamos, el viaje de, de educarse hacia adentro y hacia afuera eh, se da, pues uno florece. A veces no florece en donde otro quiere cumpliendo las expectativas de otro, sino de acuerdo a tu propia naturaleza.
4: Y ayer, eh, ayer a, preparando esta conversación, hablábamos de Voltaire, Miguel Ángel mencionaba a Voltaire, y del de Cándido Sí. Y el, el consejo que nos da Voltaire, que le da a Cándido, pero nos da a todos, de eh, cultiva tu jardín.
13: Cultiva tu propio jardín, sí. Eh,
4: ¿le, ¿Le recomendarías a todos que cultiven su propio jardín? Sí, cómo no,
13: porque es un poco lo que ha estado flotando aquí en el aire, ¿no? Que es cultivar tu propio huerto, jardín, pero también cultívate a ti mismo, ¿no? Ese es el sentido de la metáfora, ¿no?
4: Aprende la paciencia, la humildad claro. y el estar cerca de la tierra. Sí. Pues muchísimas gracias, eh, Santiago Beruete eh, te veremos parece por aquí sí. el 25 de julio, ya tenemos los datos de la librería Exit en Río Pánuco Y pues eh, se queda, Jardino Sofía está en las, todas las librerías que distribuyen a Turner Que son, me parece, no las de prestigio, porque ya quién sabe cuáles son las librerías <risa> de prestigio Es que yo iba a decir
3: que en el péndulo, pero ya no, no se puede decir, así se puede decir pues, o... Sí, pues en las que encuentre novedades
13: Están en todas partes todavía bueno,
3: están en todos todo Y
4: todo qué bueno, pa
3: para que se lea mucho Ajá
13: <risa>
6: Bueno,
3: muchas gracias Santiago, estamos, qué a los gustazo. oyentes. Muchas gracias. Primer movimiento.
2: Hacemos comunidad.
1: Regresamos esta conversación con Santiago Beruete, eh, un filósofo de a pie, un hombre que construyó su interés. Eh, por los, por los jardines, cultivando uno propio y asomándose desde el pequeño territorio de su ventana hacia un mundo en el que eh, grandes eh, filósofos, grandes hombres de la jardinería como fue Voltaire, como fue John Locke, como fue Hume, como grandes filósofos como estos estos paseos, eh, el paseante solitario de Kant, eh, de, de Fichte, de toda esta gran, gran filosofía que se hace en torno al caminante, al paseo frente a una naturaleza que se nos impone magistral y poderosa, pero que también está en el borde de nuestras propias ventanas. Vamos a presentar también una conversación que en su momento fue muy impactante, muy significativa para nosotros, porque en ese momento Nicaragua estaba en, en, el, en el borde de una enorme crisis política. Sergio Ramírez nos contó ¿Qué significa para él en este momento que los nietos de la revolución sandinista estén propugnando por un cambio? ¿Cómo escuchar toda esa protesta social? ¿Cómo todo hace, no, no, no dejar desapercibido toda esta indiferencia que el gobierno de Daniel Ortega ahora este, plantea como un enorme muro entre la sociedad y el gobierno? Y vamos a escuchar, vamos a irnos con música y vamos a escuchar de Jungle Bisi Erning. Como le comentaba al inicio del programa y al inicio de esta hora, eh, Nicaragua ha sido un tema a lo largo de todo este año. Las protestas eh, crecieron, la represión también, la disputa por un país eh, que le pertenezca a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a la gente que trabaja todos los días, campesinos, obreros, y el diálogo necesario, el diálogo imprescindible para todo gobierno, para sostener la credibilidad, la legitimidad, es algo que se ha roto en Nicaragua. Ojalá y se recupere, ojalá en este fin de año esta conversación con Sergio Ramírez forme parte ya de una historia que no queremos que se repita. Sergio Ramírez nos ha tomado la llamada en, eh, en Managua y vamos a, a, a presentar esta conversación con él eh, bajo el signo de una enorme preocupación por, un, con, por un, una franja de nuestro continente que ahora en Éxodo se lanza a buscar las carreteras, a buscar un destino, un precipicio en Estados Unidos que ha dispuesto toda una serie de soldados en sus fronteras. Vamos a escuchar esta conversación con el escritor Sergio Ramírez, periodista y narrador.
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional
1: una reforma al sistema de pensiones en Nicaragua encendió hace tres meses las protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo Desde entonces se ha incrementado el número de muertos causados por la represión de cuerpos policíacos y fuerzas paramilitares
3: De acuerdo con diversos organismos oscila entre 295 y 448 el número de víctimas en las protestas para exigir la renuncia de Ortega y la realización de elecciones anticipadas
1: La iglesia nicaragüense ha propuesto a Daniel Ortega que adelante los comicios previstos para 2021 a marzo de 2019 y que renuncia a participar como candidato en el proceso. Sin embargo, el presidente se ha negado y ha culpado a los obispos de estar comprometidos con los golpistas.
3: En declaraciones recientes, el mandatario redujo el número de muertos a 195, aclaró que las personas encapuchadas no son paramilitares, sino policías voluntarios, esto entre comillas, y dijo que está dispuesto a reanudar el diálogo con la mediación de la ONU y la participación de la Iglesia para buscar una salida al conflicto.
1: Vamos a conversar ¿Eh? con Sergio Ramírez sobre la situación actual de Nicaragua, cómo se está viviendo, cuáles son los actores involucrados y cómo se vive en el contexto de la historia reciente del país. Sergio Ramírez fue uno de los artífices en la construcción de esta nueva Nicaragua, resultado de la lucha contra la dictadura de Somoza. Eh, Sergio, buenos días, ¿cómo está? Buenos días.
4: <risa> Te agradecemos muchísimo tu, tu paciencia, nos interesaba... No, por favor. Justamente hablar eh, contigo, pues, para, para tener tu lectura de esto que está sucediendo, de, de lo que ha implicado en la historia reciente de, de tu país.
14: Pues, es una situación muy nueva eh, por sus características. Eh, se ha tratado de una rebelión cívica que por primera vez eh, en Nicaragua no se trata de una lucha insurreccional armada, sino de un verdadero levantamiento, primero juvenil y después un, acompañado por todo el pueblo, sin el uso de, de armas, usando por primera, vez, por primera vez en la historia del país el recurso de la resistencia pacífica. Esto me parece que eh, tiene muchas eh, consecuencias hacia, hacia el futuro, que se pueda resolver una crisis política de gobernabilidad, de fin de un gobierno autoritario, eh, por medio de una lucha cívica y no por medio de una guerra eh, civil. Eh, a pesar del costo de que esto significa, en 100 días, pues eh, las cuentas de muertos son diversas, pero eh, si usamos la, la, la contabilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, que es una fuente confiable, Estaríamos hablando de 310 eh, víctimas mortales y más de 2.000 heridos. Eh, mientras tanto, hay muchísimos jóvenes en las cárceles, centenares de jóvenes en las cárceles. Eh, se creó una, una, eh, recientemente una ley antiterrorista que penaliza la participación aún en manifestaciones eh, públicas, el hecho de llevar comida, agua, muchachos que están resistiendo en barricadas también está penalizado con años de cárcel eh, de manera que eh, bien podríamos hablar de una crisis de los derechos humanos que es como la Comisión Interamericana eh, lo ha calificado lo mismo que Amnistía Internacional
4: eh, y cómo cómo vivimos eh, cómo se vive en Nicaragua esta esta crisis humanitaria cómo ¿Qué posibilidades? Hablas tú de una lucha cívica y no una guerra civil, pero ¿cómo, eh, ¿cómo salir de esta de esta muerte y cómo salir de este discurso de Ortega que no acabamos de entender? ¿Cómo lo ves tú?
14: El discurso de Ortega es muy contradictorio uh -huh. y yo creo que en este momento él siente que eh, debido a que sus fuerzas paramilitares, esto que él llama eh, policías eh, voluntarios, entre comillas, que consisten en centenares de hombres armados hasta los dientes con fusiles de guerra, ametralladoras, eh, que auxilian a la, a la policía en la, en la represión y son responsables de, de la gran parte de, la, de las muertes ocurridas,
15: eh,
14: sí. eh, muchachos ejecutados a sangre fría, con tiros en la cabeza por medio de, de disparos de, de francotiradores, asaltos a casas, incendios, en fin. Eh, un, una verdadera acción terrorista que pone al país o el orden público del país en manos de fuerzas absolutamente irregulares e ilegales entonces esta es la característica de la situación en este momento sí. lo cual trae pues una gran intranquilidad a la población y una alteración de la vida social muy radical eh, aquí la gente se impone un toque auto toque de queda ...nadie sale después de las seis de la tarde de sus, eh, de sus casas... ...más que por una necesidad muy muy urgente... ...Ortega ha venido cerrando la salida precisamente porque siente que está ganando esta guerra... ...lo cual me parece que es una una, una ilusión... Eh, eh, ...la situación tiene un deterioro muy radical... ...esto no se podrá volver hacia atrás eh, de ninguna manera... y ...ni siquiera podemos pensar que llegaremos hasta el año 2021... ...en esta obras en esta crisis... Eh, la ...el deterioro de la economía es cada vez más, eh, más evidente... ...el éxodo de, de gente hacia Costa Rica... ...sobre todo hacia, otro hacia otros países se está volviendo eh, masivo... ...entonces estamos viviendo una situación absolutamente eh, anormal... ...la Organización de Estados Americanos insiste... Eh, y mañana hay otra resolución que va a ser votada con el apoyo de México insiste en el adelanto de las elecciones eh, insiste en el desarme de los paramilitares pero Ortega no quiere oír hablar de ninguna cosa ni de la otra él eh, se aferra a la idea de que se queda hasta la fecha para la cual fue electo en unas elecciones que de todas maneras fueron eh, irregulares y él alega que se, no se puede sentar el presidente de adelantar unas elecciones, eh, porque eso sería atentar contra la estabilidad del país. yo sí. les quiero recordar que en 1990, para solventar la crisis de la guerra de los contras, adelantamos las elecciones. Sí. Y se hizo una reforma constitucional para adelantar las elecciones, y por eso es que el periodo de doña Violeta de Chamorro comenzó nueve meses antes, de lo que debería de acuerdo con la antigua constitución de manera que ese precedente de alentar las elecciones pues existe en el país cuando se trata de ganar la verdadera estabilidad
4: cómo puede pensar eh, con su historia Ortega que se está ganando que está ganando esta guerra cómo Cómo eh, asimila. No, no, pretendo que, que nos cuentes eh, que te metes a la cabeza de Ortega, porque es complicado. Sí. Pero, pero, ¿cómo crees tú que asimila esta cantidad de muertos, estos estudiantes eh, y, y seres desarmados yo a los? Creo que
14: el, el poder es maestro en generar pretextos, ¿no? El, el, el poder tiene muchísimos disfraces, sobre todo cuando se trata de un poder abusivo y arbitrario, y busca cómo Cómo justificarlo todo, ningún dictador dice sí yo mandé a matar, sí yo en mi cuenta hay 400 muertos no, comienza a decir no fui yo, eh, es la derecha es una conspiración del imperialismo norteamericano con la eh, burguesía Mendepatria esta burguesía que él llama ahora Mendepatria y le manda a invadir los, sus tierras Además más de 20.000 hectáreas de tierra invadidas por precaristas enviados por el gobierno, eh, que es una desestabilización total de la economía. Estas personas estaban aliadas con él eh, hasta antes del 18 de, de, de abril, eran sus socios. Eh, es decir, eh, eh, socios eh, en la marcha del país. Eh, ellos se encargaban de los negocios y él se encargaba de la política, ese era el pacto y ahora son demonizados, igual que es demonizada la Iglesia Católica, a la cual se le acusa de golpista. Entonces hay muchos culpables, los estudiantes son culpables porque son terroristas, eh, y por lo tanto hay muchos culpables, menos el Estado, que es el responsable de eh, guardar el orden público y de que no haya muertos en un país.
3: Sí, en efecto, hay muchas complicaciones, eh, muchos elementos que estudiar en un tema como este, Sergio. Eh, lo cierto es que cuando hablamos de, de temas tan complejos, no hay buenos buenísimos, ni malos malísimos. Eh, en, en ese sentido, muchos de los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros nos han pedido durante días que también exploremos lo que ocurre en esta participación de Estados Unidos en un conflicto como este, cómo la ves, cómo la lees. Eh, además, por supuesto, de hablar de la iglesia, de la derecha, de los estudiantes, de los empresarios, que no hemos hablado todavía de ellos. ¿Qué pasa con Estados Unidos?
14: Estados Unidos hasta hace poco tenía una relación pacífica y constructiva con Ortega. Uh -huh. eh, él no puede echarle la culpa al imperialismo yanqui a Estados Unidos de tratar de, de, de votarlo, de desestabilizarlos, y hasta hace poco sus líneas de cooperación eran eh, eran yo diría muy 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 claras, muy firmes. Eh, Ortega era un muro de contención de la inmigración hacia la frontera de Estados Unidos con México. Este es el punto más férreo de detención de, lo, de, lo, de los migrantes. Aquí se perseguía a personas y se las encarcelaba por ayudar o esconder a migrantes que querían atravesar el territorio de Nicaragua hacia Honduras y de allí hacia la frontera eh, eh, mexicana. Pongo solo un ejemplo. Entonces, de repente... Eh, 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 Estados Unidos se vuelve a los ojos de Ortega el gran enemigo de Nicaragua porque él está buscando culpables de algo que ha sido una explosión espontánea de, eh, en, en contra de los abusos de un gobierno que a lo largo de 12 años ha suprimido las libertades públicas y ha eh, reprimido a la, a, a, a la población. Entonces en este alzamiento no hay eh, solo gente de izquierda o de derecha está todo el mundo y, y, se, y, y entonces no es en los Estados Unidos el que está con la batuta en la mano dirigiendo eh, a, a, a los jóvenes ¿no? eso, eso me parece que eh, esta resolución por ejemplo del, del, del foro de, de Sao Paulo tomada en La Habana a mí me parece lo más hablando como hombre de izquierda eh, a mí me parece que es lo más absurdo que puede haber Justificar las muertes en nombre de una ideología. Decía, si aquí siempre es el imperialismo yanqui, la burguesía vende patria, que son palabras huecas, frente a un pueblo que está muriendo, eh, asesinado por las balas de una dictadura.
1: ¿Cómo llegó, bueno, cómo llegó, cómo llegó hasta, este, hasta este punto? En distintas embajadas de Nicaragua, en... Latinoamérica, este, se ha difundido esta esta ya esta entrevista que hizo Daniel Ortega en Telesur, pero pues prácticamente no ha tenido ningún eco la convocatoria de la embajada de Nicaragua a los medios de comunicación, pues pareciera que en un país tan cercano a Nicaragua como somos de los mexicanos eh, no hay no ya no hay ninguna credibilidad en lo que está sucediendo. Es
14: que no puede haber no puede haber eh, eh, ninguna porque lo, lo, los hechos están ahí y me parece que la mentira sistemática eh, produce muy pocos frutos. Eh, Ortega, vamos a ver, eh, eh, nunca ha hablado. Eh, tiene 11 años, de, de, no, de no dar una sola entrevista de prensa Y de repente de repente, él decide que hace una semana va a dar una entrevista de frente, de, de una entrevista de prensa eh, a la cadena Fox de los Estados Unidos. Vaya, esa es una gran sorpresa. La cadena Fox es la cadena de la derecha más recalcitrante de los uh -huh. Estados Unidos porque a él, a él le han dicho que esa es la que ve el presidente Trump y entonces él quiere hablarle a Trump a través de la cadena Fox como si Trump pasara todo el día sentado frente al televisor esperando a ver lo que va a decir la cadena la cadena, la cadena, cadena Fox. Luego habla frente a Telesur, que es lo contrario, ¿no? Uh -huh. es, es, es el polo contrario. Y entonces, en una... Eh, y luego habla con, con la cadena CNN, con Andrés Oppenheimer, y después con Euronews. Con Euro Pero si uno examina, le dice, cuando le pregunta por los paramilitares, que es la, la esencia de esta situación, es decir, fuerzas irregulares, enmascaradas, armadas con armas de guerra, que son las que asesinan a la población, él primero dice que esas fuerzas paramilitares son de la derecha, que son armadas por Estados Unidos. Mm -hmm. Eh, que son armadas por, por los partidos tradicionales aliados del imperialismo, lo cual no se puede sostener porque son fuerzas que la gente las ve en la calle actuar mano a mano con la Policía Nacional. La Policía Nacional los protege, se protegen eh, mutuamente. Entonces cambia el disco a decir que se trata de Policía Voluntaria. La Policía Voluntaria es una institución auxiliar de la Policía Nacional que tiene funciones completamente distintas tiene funciones de, de acordonar lugares del crimen, de acordonar lugares donde hay incendio, de cooperar con a evacuar a la población en caso de siniestros, pero no de salir a matar. E esa figura que le da a la policía voluntaria, eh, eso no, no existe en la legislación eh, eh, nicaragüense. Todo para no aceptar de que el orden público del país se encuentra en manos de unas fuerzas eh, irregulares. Es decir, y esto va más allá de la ideología, aquí nos estamos enfrentando a una represión que yo no estoy viendo si es de izquierda o si es de derecha, simplemente es una represión que actúa contra toda la población de manera indiscriminada y que ha hecho víctimas incluso a, a, a hijos de familiares de tradición sandinista, gente que peleó en la revolución, colaboradores históricos de la revolución que han visto caer a sus hijos y a sus nietos. Y eso es lo, lo, que, lo que ha hecho que, que este gobierno pierda esta credibilidad de que estamos hablando. Nadie puede darle crédito a un, a un gobierno que asesina a sus propias bases porque la represión es indiscriminada.
4: Sergio, tú eres de alguna manera también colaborador histórico de la revolución en Nicaragua y has, has formado parte del gobierno, has estado cerca del gobierno. ¿Cómo, cómo entender esta evolución tan tan eh, pues tan contrahecha digamos de, de Daniel Ortega cómo lo entiendes tú ahora porque hablas de él como un dictador
14: pues quizá eh, eh, yo me, me iría al siglo XIX y yo me vería peleando junto con las eh, contra la fuerza de ocupación francesa en México pues eh, al lado de Porfirio Díaz por ejemplo no uh
6: -huh.
14: cuando estas fuerzas patrióticas expulsaron a los franceses y Porfirio Díaz era parte de esta resistencia eh, guerrillera o guerrera y terminó en lo que ya sabemos que fue una, una dictadura uh -huh. eh, eso es más o menos lo mismo no cómo evoluciona en la, en la historia cómo evoluciona las figuras de ser eh, héroes o participantes de una resistencia justa, como fue la que hicimos contra Somoza, a convertirse después en autócratas eh, dejando atrás los ideales, porque esto, esto es un asunto ahora sin ideales esta es una lucha del poder por el poder mismo, yo no me voy de aquí nadie me apea cueste lo que cueste, esa es la filosofía única que hay detrás de esto, no hay ningún proyecto social, económico un proyecto de cambio no hay ningún ideal que, que, que defender y además que ideal se puede defender a un costo de, 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 de más de 300 eh, personas asesinadas uh -huh.
3: Tenemos que cerrar esta conversación, Sergio Ramírez nos hubiera gustado quedarnos otra hora charlando contigo eh, bueno cerramos, ¿con qué reflexión final nos puedes dejar esta mañana?
14: Eh, primero que no quiero que ver otra guerra civil más en Nicaragua, no quiero ver miles de jóvenes más muriendo por derrocar a una dictadura eh, y que a lo mejor va a ser repuesta por otra por otra dictadura, porque estas son las consecuencias probadas en la historia de Nicaragua de una guerra civil. Eh, mi esperanza es de que esta resistencia cívica obligue a un cambio político y por fin tengamos instituciones democráticas firmes, duraderas, que pesen más que la voluntad de las personas ese sería mi mi, mi, mi mi deseo más sincero y mi deseo más profundo y mi otro deseo es que en México no abandone a Nicaragua en esta lucha que puede ser eh, no se va a resolver mañana mismo, sino que va a ser una lucha a, a, a mediano plazo, hemos sentido el apoyo de México en la organización de Estados Americanos, en las declaraciones que el gobierno ha hecho y eh, mi deseo más ferviente es que al producirse el cambio de gobierno eh, la conducta eh, de la política internacional de México siga siendo la misma, que no quita a Nicaragua de su agenda.
4: Bien, Pues nos sumamos a tu a tu petición y te agradecemos muchísimo eh, de haber conversado de nuevo con con nosotros, Sergio Ramírez. Un gran abrazo a Nicaragua.
14: Igualmente, un Nicaragua. abrazo para ustedes.
4: Síguenos en redes
2: sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Regresamos de esta conversación con Sergio Ramírez. ¿Qué le pareció? Que, ¿Cómo lo piensa a la luz de estas caravanas que han salido del Salvador y que tienen a muchos nicaragüenses en sus filas? Vamos a, vamos a despedir esta segunda hora de primer movimiento pidiéndole que participe con nosotros, que no estamos en la cabina en este momento y nos vamos a despedir de esta segunda hora con música de los recopiladores. Vamos a escuchar La Tigra.
2: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus
6: favoritos.
1: Regresamos aquí a la tercera hora de primer movimiento. Hoy es jueves 27 de diciembre. Estamos en la casi en la agonía de la semana en la última hora de primer movimiento y bueno tuvimos un programa muy interesante hemos tenido una participación muy intensa eh, en los programas que hemos transmitido hablamos de Jardino Sofía con Santiago Beruete hablamos de Nicaragua con Sergio Ramírez y hablamos de todo este mundo de las fake news con Alfredo Ávila en la en la primera hora que es una torta también es para antojar en esta mañana que ya empieza a clarear con Pedro Reyes Periodista y vamos a presentar esta tercera hora con poesía vamos a hablar de la poesía eh, los días y las noches tejen años de William Faulkner en la voz de Luisa Iglesias que se transmitió el 3 de mayo de 2018
2: Primer Movimiento Hacemos
3: Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
3: este es un poema que, bueno, creo que a muchos les gusta William Faulkner, de los que hacen comunidad con nosotros, no solamente por la parte, digamos, de prosa, sino también por la poesía. ¿A ti te gusta Faulkner?
1: Uy, ayer vi este Salvaje de Corazón, de Ajá. David Lynch, y qué Faulkneriano es, que pff. Bueno, eh, relato dentro del relato que bueno es Cervantes, pero en la cultura anglosajona, Faulkner.
3: Es que Barry Gifford, el, el escritor sí, de, de Salvaje Corazón, es igual eh, sureño, digamos de los sí, Estados Unidos. Faulkneriano. Y muy de este Southern Gothic que le llaman, no que, que le dicen justo que tiene que ver con el Road Movie, por ejemplo, que es salvaje de corazón. Eh, este poema se parece un poco en ese estilo. Yo creo que es de los más románticos de Faulkner y algunos lo critican porque a pesar de ser este gran autor sureño de los Estados Unidos, bueno, era muy conocido por ser misogino también, eh, por... Eh, pues... Quitarle la esperanza a las jóvenes autoras Que querían compartir Caso de Carson McCullers, por ejemplo Independientemente de esta otra parte De la vida privada o no privada de los autores Este poema, esperemos lo disfruten Se lo dedica Gina a Lux y bueno, pues viene acompañado de otra cosa y es una canción de Portishead llamada Scorn, es un remix justamente que se le hace a Glory Box de 1996 esto celebrando un poco también lo que ocurre con la televisión lo que ocurre con el cine, con los medios de comunicación, hace 22 años se estrenó una película llamada The Craft ¿alguien la recordará por ahí? no Bueno, The Craft era una película muy contracultural, de, de la contracultura que se alcanzó a colar, digamos, a, a Hollywood, y que a muchos personas les cambió la manera en la que entendían eh, esta parte contracultural y por lo mismo unimos a Faulkner esta mañana con The Craft. Los días y las noches dejen años, una red con la que me ciegan y confunden. Sin embargo, expuesto al mundo que me circunda, mi corazón anhela cosas que sé, pero que no puedo conocer, diseminadas entre el cielo y la tierra. Todo el día veo verterse la luz del sol y expulsar al frío que la noche depositado entre estos muros pliegue sobre pliegue hasta que ya no cabe más. Con los ojos entrecerrados veo a la paz y la quietud cubrir como un fluido los muros e infundirles calor y al silencio empaparlos. No saben ni les preocupa saber ¿Por qué suspiran las aguas vespertinas? ¿Por qué giran las estrellas en torno a la del norte y resplandecen y se hielan y se consumen? ¿Ni por qué las estaciones encaminadas hacia la primavera repican las campanas de la vida? No les aflige no poder hablar porque eso no los convertiría en dioses. Me impregna el sol hasta que soy todo sol y líquido abandono mi pedestal y fluyo en calma, por las hileras de flores, respirando su aliento fragante y el de la tierra subyacente. Ahora puede pasar el tiempo sin que repare en él. Yo soy la vida que la que da calor a la hierba. ¿O es la tierra la que me da calor a mí? No lo sé, ni me preocupa saberlo. Soy uno con las flores. Ahora que se han roto mis cadenas... En la tierra dormiré, para no despertarme nunca, ni llorar por cosas que sé, pero que puedo conocer, pero que no puedo conocer, diseminadas entre el cielo y la tierra, porque los ojos comprensivos de pan me bendicen desde el cielo y me ofrecen a mí, sabedor de su pena, el don del sueño y un mañana.
11: So tired of playing, playing with this bow and that rope Gonna give my heart away, leaving to the other girls to play. For I've been a temptress too long. Time unchanged, we're all looking at a different picture through this new frame of mind. A thousand flowers. My outside when you came.
2: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Regresamos eh, después de la poesía necesaria. Vamos a presentar mundos posibles. Esta sección que a lo largo de este año ha enriquecido a Alberto Betancourt, que es un colaborador permanente de primer movimiento, él ha reflexionado a lo largo de este año sobre muchísimos temas. Ha reflexionado sobre Walter Benjamin, Carlos Marx, los centenarios fundamentales de los pensadores y de los ideólogos de un mundo, un mundo lleno de utopías, lleno de posibilidades, lleno de esperanza. Han estado presentes Richard Sennett, Marshall Berman, toda una constelación de grandes, grandes, grandes pensadores y Alberto ha tocado los temas de una manera cada vez más literaria más ensayística, todo este mundo de primer movimiento y de mundos posibles seguramente terminará por convertirse en un libro, esos son nuestros mejores deseos para el 2019 de estas eh, conversaciones tan interesantes con Alberto Bertancourt el 5 de abril le tocó el turno a Post y vamos a escuchar en qué consiste este mundo es un mundo que tiene que ver también con el, con el este que es una de las grandes preocupaciones de Alberto Betancourt cómo se han ido transformando las relaciones que eran las viejas relaciones del conflicto bipolar del mundo este oeste y que se han ido transformando con la caída del muro con, eh, con, con la lucha por los derechos humanos, con las migraciones que han enriquecido y han abierto nuestros ojos frente a los dolores que deja la guerra y deja la exclusión. Vamos a escuchar post de Alberto Betancourt
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
1: Está con nosotros Alberto Betancourt Como ya lo habíamos anunciado desde el principio del programa En Radio UNAM, ahora en TV UNAM Tenemos a esta visión eh, post Tupoc, nuestra responsabilidad con el otro Las elecciones rusas, la sociedad ambivalente Y la geopolítica mundial Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Miguel Ángel, muy
16: buenos días Juan Inés, ¿cómo están?
4: Muy bien, muchas gracias
16: Quisiera eh, poder tener una intervención el día de hoy con una voz como la de un personaje de Chekhov intimista eh, absorto ante el mundo con muchas preguntas y quisiera yo proponerles que habláramos de este preocupante contexto internacional en el que nos encontramos y particularmente de las tensas relaciones entre Estados Unidos y lo que se ha conformado como una gran nueva alianza contra Rusia, y por el otro lado, pues esta eh, reacción que está teniendo el gobierno ruso, eh, el gobierno chino, habría que preguntarse si también el gobierno de la India, pero creo que lo que puede ponerse sabroso al respecto es que les quiero proponer un ejercicio del que, que existen muchos antecedentes pero que no es tan frecuente, que pensemos el conflicto a partir de un concepto <coughs> formulado por el gran filólogo, filósofo y crítico literario Mijail Bactín, el concepto de Pastupok, quien nos propone esta palabra para hablar de la responsabilidad por el otro, de cómo te paras ante el mundo, eh, en su etimología este concepto viene del ruso, debo decir que en esta ocasión toda mi intervención ha sido preparada conjuntamente con el enviado especial de primer movimiento y mundos posibles en Mazgba, Aldo Aguirre, quien por cierto nos dijo que iba a haber toda una serie de eh, investigadores, eh, asiduos visitantes de la biblioteca Lenin que van a estar siguiendo el programa del día de hoy desde Masva y a los cuales desde luego les enviamos un afectuoso saludo, al igual que a todos los mexicanos que estudian o se encuentran por alguna razón en Rusia. Bueno, pues eh, esta palabra, que es en cierto sentido sencilla, pararse, eh, o que alude a cómo te paras en el mundo, la repito, poco se parece mucho a la palabra que da título a la obra de Fedor Dostoyevsky más célebre, eh, ...crimen y castigo... ...que extrañamente ha sido traducida así... ...cuando en realidad tendría que haber sido traducida... ...como prestupenia y Nakazani... ...es decir... ...transgresión y expiación... ...Pastupok indica cómo te paras... ...y te colocas en el mundo... ...y está muy cerca de Prestupenie... ...porque Prestupenie significa que te estás parando... ...más allá del límite... Mm. ...y la propuesta que yo quisiera hacer hoy... ...respecto a la lectura de cómo está reaccionando Rusia ante el acoso internacional y militar del cual está siendo objeto es que en general está reaccionando eh, con una actitud de defensa pero de repente en esa actitud de defensa da un paso más y entonces se convierte en una actitud que tiene también sus, pro, sus propias implicaciones negativas y sus propios riesgos para la seguridad mundial para Bakhtin el héroe le interesa a Dostoyevsky como un punto de vista particular en relación con el mundo y consigo mismo y le, le interesa sobre todo saber cómo establece esa relación con él mismo, cómo establece la relación con lo que sucede alrededor. Para Dostoyevsky es importante no cómo se presenta el personaje ante el mundo, sino cómo se presenta el mundo ante el personaje. Y ese es el ejercicio que yo les quisiera proponer el día de hoy, que veamos un poco cómo se ve Rusia a sí misma o cómo diferentes actores de Rusia se ven a sí mismos y cómo ven el mundo. Y quisiera comenzar eh, hablando de cómo durante los tiempos de Mikhail Gorbachev vamos a sumergirnos en la historia contemporánea de Rusia en ese momento en el que se lanza la glasnot y la perestroika se suscitó un intenso debate entre los partidarios de un socialismo democrático y los restauradores del capitalismo cuando la balanza comienza a inclinarse en favor de los segundos el 25 de diciembre de 1991 Boris Yeltsin defensor de los restauradores del capitalismo espetó a Gorbachev lea la hoja Yeltsin tomó el poder abrió Rusia a los capitales extranjeros desintegró la URSS enterró el socialismo sumergió a Rusia en un desastre demográfico económico, social y moral que incluyó un brusco descenso de la esperanza de vida que bajó de los cerca de 80 años a los 60 años fue un momento de enorme desesperanza en una entrevista que hizo Aldo Mier a la investigadora Tatiana Alexandrovna, quien es filóloga, eh, ella declaró que en esa época simplemente veías cómo la gente desaparecía o moría o se sumía en el alcoholismo. La situación económica llegó a tal grado que no nos pagaban con dinero, dijo ella. A mí, por ejemplo, en mi trabajo me pagaban con jabones y después yo tenía que intercambiarlos por otros productos. Hay una gran cantidad de relatos de cómo en la Rusia que deja de ser socialista y abre eh, sus puertas al capitalismo salvaje fueron los propios trabajadores los que recuperaron empresas abandonadas y trataron de hacerlas trabajar a como diera lugar para mantener sus empleos en ese contexto debemos recordar una fecha verdaderamente estrujante en la historia mundial el día 4 de octubre de 1992 cuando Boris Yeltsin ordenó el bombardeo del parlamento donde se encontraban sus opositores es en ese ambiente donde emerge Vladimir Putin como un personaje central en la historia de Rusia, yo a veces he hablado aquí de él para aludir a ciertos momentos en la coyuntura internacional en los cuales desde mi punto de vista ha jugado el papel de defensor del orden internacional hoy quisiera hablar de, de algunos aspectos no tan positivos de Vladimir Putin y recordar algunos hechos de acuerdo al documental de Tania Ragmanova, El ascenso al poder de Vladimir Putin, realizado para el Canal 2 de Francia, sería muy interesante si después le paso el vínculo a Bania y nos hiciera favor de subirlo. El entonces agente de la KGB en este documental muestra cómo se hizo íntimo de la familia Yeltsin gracias a su participación para, un, a un, para hundir a Yuri Skuratov. Yuri Skuratov era en ese entonces el procurador general de justicia de Rusia en la época de Boris Yeltsin y recibió de manos de la procuradora de justicia de Suiza información de que durante las labores de restauración del Kremlin se estaban desviando recursos de una manera extraordinaria. Una perilla que costaba mil dólares se inflaba para que costara veinte mil y esos recursos estaban siendo desviados entre otras personas para favorecer económicamente y de manera personal a la familia de Yeltsin. Cuando esta investigación entra en curso, imagínense ustedes lo que debe ser para un procurador recibir en su oficina el sobre en el cual están diciendo que el presidente de su país está robándose el dinero que supuestamente debía de usarse para restaurar esos imponentes edificios del Kremlin. En ese contexto, el procurador fue llamado al Kremlin eh, y se le pidió que dejara de hacer la investigación su sobre la empresa Mavetex. ¿Y saben lo que pasó? Empezó a circular un video en el cual un una persona muy parecida al procurador, o el procurador, no se sabe si es cierta, se encontraba con dos mujeres en una habitación y, por supuesto, él que era casado declaraba que adoraba a su esposa. Eh, no se dejó intimidar, continuó la investigación y entonces quien salió a decir que si había alguna duda de que el que estaba ahí era realmente el procurador fue Vladimir Putin y ahí entra él a la escena, a la, digamos ya tenía un alto cargo en la KGB, no sé si incluso ya era el director de la, de la oficina federal de seguridad, como se llamó después de la caída de la URSS y ahí eh, empieza a volverse una figura íntima de la familia Yeltsin. De tal manera que en ese contexto pues eh, Vladimir, Putin eh, Vladimir Putin fue ascendiendo, después encabezó la guerra de Chechenia y finalmente pues, logra convertirse en el favorito de, de, de la élite que estaba cercana a Yeltsin, logra convertirse en el presidente de la Federación Rusa, convertirse en el hombre fuerte y encabezar un gobierno que logró un milagro realmente interesante, porque... Lo que logró hacer Vladimir Putin fue prácticamente la resurrección económica y geopolítica de Rusia. Es decir, logra sacarla del marasmo, la ocupación internacional, el brusco descenso del nivel de vida y la desmoralización en la que había caído Rusia. Y en ese contexto, bueno, pues él ocupa la presidencia durante cerca de 18 años y el pasado primero de marzo, pues eh, presentó su discurso ante la Asamblea lo hace en un contexto en el que Estados Unidos está acosando a Rusia de una manera verdaderamente brutal, probablemente como no lo habíamos visto ni siquiera durante la época de la Guerra Fría eh, y en ese contexto él presenta un discurso que es muy duro, que es muy fuerte y que pues a mí me llamó mucho la atención, si ustedes gustan seguir también le voy a pasar el vínculo a Bania pero eh, en el programa de Walter Martínez, que se llama Dosieres, uh -huh. un extraordinario programa de televisión venezolano hace más o menos un mes. ¿Es
4: el del parche en el ojo?
16: Exactamente. Uh -huh. eh, siempre tiene unas imágenes buenísimas, un análisis geopolítico fenomenal y además me gusta mucho cómo empieza su programa. Bienvenidos habitantes de nuestra única nave espacial que acaba de terminar una vuelta más sobre su propio eje. Bueno, en ese programa vienen las escenas de cómo Vladimir Putin presenta ante la Asamblea Federal un discurso que a mí me impresionó. Yo no había visto algo así porque habla de cómo es que en un momento cómo es que Rusia ha desarrollado una nueva flota de rompehielos nucleares, cómo es que ha desarrollado también un misil ultrasónico. y específicamente de cómo ha desarrollado eh, un, este misil intercontinental Sarmat que es multiojivas ...y que tiene un alcance prácticamente ilimitado... ...pero ¿saben qué fue lo que me impresionó? Que, ...que durante su discurso... ...ante la asamblea... ...durante su discurso ante la asamblea... ...yo veía los gestos... ...de las personas que lo están escuchando... ...cuando él dice... Pues, ...algo así como Rusia tiene con qué defenderse... ...del acoso internacional... ...y empieza a proyectar los videos de los misiles... ...y los rostros de la gente... ...se ven duros... Pues ...porque está hablando de la posibilidad de una confrontación militar... ...con Estados Unidos... Y yo no sabría qué decir, pero lo que podría decir, porque digo, es, es, es ilógico ponerte a especular lo que está pensando la gente, pero aprietan las mandíbulas, se ríen de nervios, fruncen el ceño, hay una gran tensión. Supongo que para algunos las noticias les cae fuerte, les parece hasta provocador el discurso. Supongo que algunos pues se asienten como un poco, lo busca el discurso oficial diciendo, sí, qué bueno, tenemos con qué defendernos. Pero es muy impresionante porque realmente está haciendo una ostentación del arsenal nuclear ruso que aunque yo creo que sí tiene básicamente un carácter defensivo no deja de mostrar una nueva etapa y eso es lo critico y lo condeno de la carrera armamentista nuclear y e incluso esbozar la posibilidad de que hoy Rusia sea la principal potencia nuclear del mundo incluso por encima de los Estados Unidos debo decir que el misil Sarmat fue desarrollado básicamente como respuesta al sistema antibalístico que instaló Estados Unidos, el TAT y que pues eh, es el que ha provocado esta desestabilización pero Miguel Ángel, tú me hiciste el favor de leer cuando empezaba la, la eh, intervención del día de hoy la segunda parte de mi subtítulo elecciones rusas, sociedad ambivalente y yo quiero hablar de la sociedad ambivalente porque creo que la sociedad rusa tiene las dos caras, básicamente es una sociedad que ahora se siente acosada, que se siente hostilizada, que está sacando también este lado militar y que está, cosa que está siendo asusada también por el discurso oficial, pero tiene un lado muy entrañable, pacífico, uh -huh. de las relaciones que han tenido los rusos de amistad, de cooperación con muchos pueblos del mundo y en su mismo discurso en la asamblea, Vladimir Putin habló de cómo se está construyendo infraestructura, carretera y fer ferroviaria y portuaria, para convertir a Rusia en el gran eje que una dos continentes Europa y Asia y yo me acordé de los trenes rusos de la maravilla que son esos trenes, el ambiente que se gesta ahí eh, pues eso es una cosa muy impresionante no. realmente los trenes son parte fundamental de la convivencia en Europa en general y particularmente en Rusia y les quisiera proponer que escucháramos ahora un video que nos hizo favor de enviarnos Aldo Mier Aguirre desde la Koms, Komsomolskaya Ploshat, la plaza de los Komsomoles, de los jóvenes comunistas que es el nudo ferroviario que une a dos continentes, Europa y Asia, y escuchen esta maravilla eh, para ir viajar todos por lo menos a través del radio a la preciosa Moscú
12: Anochece y me encuentro en la plaza Komsomolskaya mejor conocida como la plaza de las tres estaciones ferroviarias el ruido que se escucha a mi alrededor es el de la gente que llega y sale de Moscú todos los días. Si tuviéramos que escoger el lugar donde se encuentran todos los caminos de Rusia, pienso que sería justo aquí, en la Kamsamolskaya Plocha. El espacio está atravesado por una avenida que lleva el mismo nombre. De un lado se alza la Yaroslavsky Vaxal, con sus dos torreones que apuntan hacia el cielo y un gran portón por el que entran y salen los pasajeros. Un poco más a la derecha, en un estilo de construcción más europeo, está la Leningradsky Vaxal. En pocas palabras, de este lado de la calle podríamos subirnos a un tren y llegar a Europa... Alguna ciudad en la parte occidental de Rusia, al Báltico en el norte. Mientras que del otro lado de la calle, también como un palacio de otros tiempos, está la Kazansky Paksal. Y es justo ahí desde la Kazansky Vaksal que salen los trenes a lugares tan inesperados como Samara, Ulan-Ude, un poco más arriba de Mongolia, trenes que incluso llegan hasta Pekín. Es decir, aquí en la y Ploshchad sí se encuentran los caminos de Rusia, pero no solo de Rusia, Asia y Europa, Oriente y Occidente confluyen aquí en este lugar, al menos en lo que se refiere a los caminos ferroviarios. Fue por eso que este me pareció el lugar más adecuado para reflexionar sobre la complejidad de Rusia y sobre la complejidad de sus relaciones internacionales en el presente. Y no puedo evitar recordar las palabras de Natalia Naruchnitskaya, presidente del Fondo de la Perspectiva Histórica. En un foro de discusión que se llevó a cabo en octubre del año pasado, comentó que Rusia es tan grande que simplemente es imposible comprenderla aislada de sus relaciones internacionales. Pero creo que la mejor idea de comprender todo esto que estamos comentando es que entrar aquí a la caja donde se venden los boletos de tren y ver un poco la tabla de los lugares a donde se puede llegar desde este lugar. El tren para llegar a Pekín en China tarda 126 horas en llegar a su destino, el tren para Ulan Bator tarda 97 horas, pero también hay trenes que van a Berlín a Varsovia, a Niza, a París, a Praga, a Brest.
4: Los trenes.
16: ¿Qué les pareció esta calle en la que se juntan los trenes que viajan hacia Occidente, hacia el Norte y los que pues pueden abordar para viajar hasta Pekín o a Ulan Bator, aunque pues tendrá uno que hacer un viaje de cinco días comiendo sándwiches en el vagón-restaurante. Perdón. Y bebiendo té y bebiéndote en un Samovar. Pues eh, le agradecemos mucho a Aldo por este envío especial para Primer Movimiento. Esa eh, es Rusia, ¿no? Es un país eh, inmenso, gigantesco. Eh, al final del programa de hoy vamos a ver un, un video y escuchar una pieza que habla justamente del ambiente que hay en los trenes. Eh, por lo pronto quisiera yo regresar a Rusia y cómo fue que Estados Unidos intentó de manera contundente, tratar de intervenir en las elecciones rusas. Uh -huh. Lo hizo a partir de lanzar una serie de medidas hostiles en la víspera de la jornada electoral, tratando de desalentar a la gente para que no votara por Vladimir Putin. Logró el efecto contrario. Alimentó la idea de que Vladimir Putin representa la defensa de Rusia, obtuvo un 70% en las elecciones y a mí me parece que eso distrajo un poco de un asunto importante que es la vida interna política de Rusia y en ese contexto pues yo quisiera que hiciéramos una visita a la granja estatal Lenin que ha sido encabezada por el que fue el candidato que obtuvo el segundo lugar Pavel Grudinin quien resultó electo en una elección interna de la izquierda rusa que es una historia pues por supuesto fundamental para la historia del mundo en la que participaron tanto organizaciones parlamentarias como extraparlamentarias eh, entonces me parece que es interesante seguir a, a este opositor de acuerdo a la nota de David Filipov publicada en The Washington Post eh, Grudinin reemplazó en el último minuto a Shuganov quien había sido candidato de la izquierda durante las últimas cuatro elecciones y dice Filipov que convirtió la granja estatal Lenin eh, la, la granja, el Sofhos, Lenin, en un oasis socialista en medio de la jungla capitalista de los suburbios de Moscú, donde los trabajadores ganan 1.370 dólares al mes, más del doble que el promedio, además de tener garantizada la educación y la salud. Eh, de acuerdo a esta nota, el sistema político ruso incluye a los comunistas, pero también a los ultranacionalistas, y en ambos casos se trata de corrientes que critican a Putin, pero que ya que están en la Duma, muy difícilmente se atreven a bloquear las iniciativas lanzadas por él. De tal manera que, pues, en realidad lo que tenemos es una especie de opositores, digamos, institucionales, uh -huh. que en cierto sentido son alentados por el eh, por el sistema, aunque no se puede decir que no sean representativos o sintomáticos, de corrientes que en realidad existen en la sociedad eh, rusa y yo creo que es muy interesante que vayamos echándole un ojo y poniendo atención a lo que ocurre al interior de la eh, sociedad rusa quisiera eh, pues hacer alusión al hecho de que el 6 de septiembre de 2013 Rusia fue anfitrión de la cumbre del G20 en San Petersburgo y en esa ocasión Rusia confrontó la política de David Cameron y de Barack Obama. Eh, fue un momento muy interesante porque Obama y David Cameron habían intentado obtener en la ONU una autorización para bombardear Siria y lo que ocurrió fue que en la cumbre del G20 se dio una discusión muy interesante. Yo tuve oportunidad de asistir a la conferencia de prensa que dio Vladimir Putin al salir, al cerrar la sesión, y él refirió que en la noche anterior habían estado reunidos los veinte jefes de Estado desde las siete de la noche hasta la una de la mañana discutiendo las medidas que debían adoptarse respecto a Siria. Eh, estaban Estados Unidos, Gran Bretaña y otro grupo de países, Australia, etcétera, apoyando la intervención armada en Siria para derrocar a Bashar al-Assad, y había un grupo fuerte de países que se opuso a esa decisión, China, Rusia e eh, eh, India. Y dice que finalmente cuando India e Indonesia deciden participar en la discusión condenando la eventual intervención militar en Siria, siendo dos países con gran población musulmana, la balanza se inclina y entonces Barack Obama no logró sacar su acuerdo de bombardear Siria. Yo creo que en ese momento realmente lo que hizo Vladimir Putin fue convertirse en un defensor de la legalidad internacional que planteaba la idea de que no era posible realizar una intervención militar en Siria sin autorización del Consejo de Seguridad. Creo que eso, digamos, yo ahí pensaría que estamos en el plano de postup. Creo que cuando por el contrario lo que hace Vladimir Putin como hizo el primero de marzo es lanzar un discurso con esa vehemencia o cuando, pues como yo he declarado aquí, escuché personalmente decir a funcionarios rusos que están utilizando la vía militar para sentar a negociar a Estados Unidos. ¿Se entiende el contexto en el que lo están haciendo? ¿Es el camino que siguieron en Ucrania? Digamos, apoyo militar a las minorías rusas en Ucrania, apoyo directamente militar en Siria, y pues todo eso se está haciendo para abrir la mesa de negociación. Yo creo que ahí está más polémico, porque tanto en la exhibición de los arsenales nucleares como en estos dos casos que he mencionado, creo que lo que estamos es más en el prestupenie, en la transgresión en el momento en el que pasas de la defensa a una conducta que eventualmente puede ser provocadora, yo no sé qué piensen ustedes, no, me gustaría mucho escuchar. yo
4: creo que eh, vale la pena también revisar no solo lo que lo que Putin ha hecho hacia afuera de Rusia sino lo que ha hecho hacia adentro esta eh, pues esta incapacidad de, de negociar, de aceptar el disenso, de darle voz ...o posibilidad de tener voz... ...a quienes no están de acuerdo... La, ...el encarcelamiento de ciudadanos... ...por decenas además... ...este... ...es, es su problema digamos... Eh, ...no no no pasas 18 años... ...en el poder... Este, ...así nomás de gratis digamos... ¿no? O sea, ...ha estado ahí... ...pero yo siento que Putin entra y sale... ...de los pactos... ...de los pactos de gobierno occidental... ...por ponerle un, un adjetivo... ...a falta de uno mejor... Eh, co como él va queriendo, digamos cuando cuando le conviene eh, participa del concierto de naciones participa de estas eh, de estas formas de organización eh, y de discusión internacional y cuando no, dice la, este, la democracia no funciona en, en un, el mundo ruso así es que a mí de derechos humanos y de posibilidad de disenso no me hablen ¿no? y ahí es cuando el, la cosa se complica. Tampoco yo creo que, eh, que cabe una una discusión maniqueísta de si Putin es bueno o malo, ¿no? O sea, eso pues es un, es un tema que rebasa, pero sí hay pues señales de alarma claras y hay, y sí también la idea de ese es un régimen que queremos fomentar, o sea, eso queremos que se vaya reproduciendo o, o que queremos ahora que nos estamos planteando tantas nuevas cosas y que y que de pronto los regímenes democráticos nos están quedando a deber tanto, bueno pues, ¿qué nos vamos a plantear y cómo queda Putin en esa discusión?
16: Así es.
1: Sí, justamente tomas a, a Bakhtin que fue una de las víctimas ¿no? de un mundo que no lo recuperó. no Yo creo que la Rusia de hoy está muy lejana de Dostoyevsky, está muy lejana de Bakhtin. ¿no? Yo creo que las eh, contribuciones rusas a a, a mirar hacia su pasado, están haciéndose fuera de Rusia, están en las universidades de de América, Latina. De, de América Latina, de Estados Unidos. Es curioso esa parte. ¿no? Sí.
16: Bueno, nosotros como país tenemos una larga historia de relaciones con Rusia. Sí. Yo he mencionado aquí que para empezar, la vez que invitamos al embajador Eduard Malayana a la Facultad de Filosofía y Letras para que nos hiciera favor de exponer su postura respecto a la eh, política exterior rusa en el G20 mientras estábamos en, en una salita esperando el inicio del evento él me dijo que lo primero que le dijeron cuando llegó como embajador a México es que iba a ir a un país que había tenido fronteras con Rusia ¿cómo fronteras con Rusia? ¿no? ¿cómo es que México tenía fronteras con Rusia? pero así fue, eh, resulta que las eh, expediciones rusas cruzaron por el estrecho de Bering, eh, eh, colonizaron Alaska, lo que actualmente es Alaska, bajaron por la costa del Océano Pacífico, llegaron hasta, hasta el norte de California, y ahí se cruzaron una frontera con México, de tal manera que efectivamente hubo, y según entiendo por lo que él me refirió, hay incluso documentos, convenios de comercio, etcétera, en la contigüidad entre los territorios eh, mexicano y ruso. De ahí data nuestra relación y de antes, y nosotros como sociedad tenemos un intenso intercambio con los artistas, con los intelectuales, con los cineastas, con los poetas, con los ingenieros, con los químicos. Ha habido una gran cantidad de mexicanos que han estudiado allá, etcétera. Y yo creo que lo que nosotros deberíamos de procurar aquí, es mi modesta opinión, es que nosotros necesitamos emplazar una manera de ver a Rusia, esa sería mi propuesta, que sea societal. Es decir... Que no creamos que Rusia se, de, se reduce a Vladimir Putin, sino que pensemos en Rusia como una sociedad, como una sociedad compleja, entrañable, con una gran potencia intelectual. Y en todo caso, yo creo que si podemos establecer un rasero para valorar o criticar, como también creo que debe ser el caso a mí, por lo menos hay una parte de Vladimir Putin que no me gusta nada, que es por ejemplo el hecho de que ande por el mundo con su portafolio vendiendo esos peligrosos cachivaches que se llaman reactores nucleares, sin lugar a dudas un enorme daño ambiental que está provocando la política exterior rusa y la política de comercio hay partes que pequeñas quizá que me gustan como esta que he mencionado de cuando defendió el derecho internacional en general pues cuando hace el contrapeso al imperialismo norteamericano pero pienso que no podemos reducir Rusia a Putin. Y yo creo en eso, eh, pues digamos, abogaría en favor de rescatar eso, que podamos creer que Rusia es un país que no tiene, sería un error garrafal, pensar que Rusia no tiene una intensa vida intelectual. No, bueno. Y yo pienso que muchos de los autores que que sufrieron del estalinismo, que fueron exiliados, que a los que no se les hizo justicia, coincido plenamente en la crítica al estalinismo, uh -huh. están ahí vivos, palpitantes, y me imagino que así como nuestros amigos que hoy nos están haciendo el favor de escucharnos desde Moscú, que suelen reunirse en la biblioteca Lenin, eh, pues cuando les propuse que trabajáramos con algunos de ellos, otros que están escuchando el programa, por supuesto no los conozco, cuando les propuse, por ejemplo, que trabajáramos el concepto de pastupok, la responsabilidad que tenemos por el otro, se entusiasmaron muchísimo y se fueron a hacer una búsqueda filológica y rescataron a Bakhtin. Porque Bakhtin, y en eso creo que es un autor uh -huh. que para ambos es imprescindible, Miguel Ángel, Bakhtin, digamos, que siempre ha circulado subterráneo y clandestinamente, casi como Samizad en Rusia, pero así circula buena parte de la literatura. Y en esa, digamos, eh, semiclandestinidad de los autores es una broma es una figura uh -huh. literaria porque no hay prohibición para leer a nadie pero digamos en esa circulación no hecha desde el poder sino hecha desde las tradiciones de lectura crítica que tiene el pueblo ruso está vivo eh, es homenajeado es honrado es frecuentado incluso cuando alguien invita a emitir una opinión para radio universidad y para tv unam como ha sido el caso con primer movimiento yo pienso por eso que quizá nosotros podemos usar Paz Tupac, no tanto para hablar de Putin sino para hablar de nuestra propia responsabilidad, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como sociedad civil internacional pero también, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como personas para tratar de construir un mundo mejor, cómo vemos el mundo, cómo podemos transformarlo y en ese sentido pues yo quisiera despedirme con otro concepto de Mikhail Bakhtin que es Soviti Vitia, so, biti, a mí me gusta mucho porque eh, quiere decir ser juntos. Como todos sabemos, baktín plantea la idea de que no hay un yo originario que después conoce al otro, sino que el yo surge justamente del contacto con el otro cuando tu mamá se te acerca y te dice ¡Ay, mijito, mira qué bonitas manitas tienes! Y uno empieza a conformar su idea de uno mismo, a partir de las palabras cariñosas o no que recibe del otro y como en ese sentido siempre ser, pues es un ser con los demás, un ser tratado por los demás, un ser en cierto sentido construido por los demás o, o interactuando con los demás, por eso él habla de un alma dialógica. Y yo creo que esta idea del sovitivitia, de ser juntos, es una idea que nos permite pensar en un tipo de comunidad internacional eh, nuevo, pacífico, eh, posible, que no está nada fácil construir pero que tenemos que anhelar y tenemos que defender porque de otra manera pues todos juntos vamos a estar en un problema. Entonces pienso que más allá de la crítica uh -huh. que puntualmente debe hacerse con toda razón a ciertos aspectos o a grandes aspectos de la política interna y exterior de Vladimir Putin pienso que Rusia es mucho más grande que eso y en ese sentido pues no sé. Yo les propondría que nos despidamos escuchando a Vladimir Yakovlevich Shainsky y Mikhail Isayevich Tanich en una pieza que se llama Iré a una estación lejana y secreta. A ver qué les parece. Es un viaje en tren. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias, Alberto Betancourt, y nos vamos. <risa>
17: Ты сойду, трава попоясь, и хорошо с былым наедине бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь, по силиковой, синей тишине брать. Y чем не qué en el cielo soñas? En el Babiú, ujú, 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 и мы и ujú, 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 И и На дальней станции сойду, Не обходи с высокой ветки в детство загляну, Ты мне опять позвол. Позволь, мой край родимый, быть посвященным в эту тишину. зайду трава по пояс, зайду траву как море босиком и без меня обратный скорый скорый поезд расстаёт где-то в шуме городском.
1: Pues ya casi despedimos este programa. Queremos saber qué piensan, qué piensan ustedes, nuestros radioescuchas, para quienes hacemos Primer Movimiento. ¿Qué fue lo más significativo que encontraron en 2018? ¿Cuáles son los desafíos que a partir de 2018 nos obligan a darle la cara al 2019? ¿Qué tenemos, ¿Qué tenemos como desafíos personales y qué tenemos como desafíos sociales, políticos? ¿Qué enfrenta esta ciudad? ¿Qué enfrentamos con esta enorme votación tan transformadora que a partir del primero de julio este, ha tocado nuestros días en estos últimos seis meses? Y que, bueno, vale la pena recapitular. ¿Cuáles son sus deseos para el próximo año? ¿Cuáles son sus ideas de cambio? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos como como estación, como país, como universidad, colabore con nosotros, mándenos sus opiniones, arroba p en twitter, primer movimiento en facebook y estamos en el 96.1 de FM, en el 860 DM y pueden mandar comentarios mucho más amplios, mucho más complejos a primer movimiento unam arroba gmail, punto com. el correo es una forma actual de mantenernos de inmediato en contacto con nuestros radioescuchas, con ustedes que agradecemos muchísimo su intensa participación, su confianza y estar con nosotros de una manera ininterrumpida a lo largo de este programa hablamos hicimos una selección de la parte gastronómica que cabe en una torta que no solo, no solo es parte de la gastronomía sino parte de la cultura, de la historia que nos ayudó a ser Pedro Reyes hablamos también de las fake news en el siglo XVIII y XIX gracias al rigor y a la presencia del historiador Alfredo Ávila y hemos hablado también de uno de los ejes fundamentales fundamentales de nuestras culturas y nuestras civilizaciones múltiples en el mundo, que es la Jardinosofía, que Santiago Beruete, este escritor español, antropólogo y filósofo, nos ha dado como uno de nuestros grandes regalos de este año. En, estuvimos conversando con Sergio Ramírez, una conversación dolorosa, urgente, sobre Nicaragua, que a finales de este año esperemos que se establezca un puente, un puente de diálogo a la luz también de esta caravana que ha sido tan dolorosa, tan asombrosa y tan compleja como la que hemos tenido y que justamente muchos de ellos pasarán la Navidad en suelo mexicano. Este, escuchamos a Alberto Betancourt y nos vamos a despedir de esta, de esta, de esta tercer hora de primer movimiento, nos vamos a despedir con música. Vamos a tener la presencia de Tomás Fersen, eh, con la música, con la melodía du pie, que es una composición eh, con la que cerraremos este programa, la música, recuerde está en Spotify, en primer movimiento hemos hecho una enorme selección el esfuerzo musical de nuestro equipo de producción es enorme la variedad, ojalá y esté a la medida de sus expectativas contribuya con nosotros, mañana es viernes, que suele ser un viernes de complacencias, mañana no va a haber complacencias pero trataremos de complacer a muchos de nuestros radioescuchas que han mandado sus peticiones y que no han tenido la fortuna de salir en, en nuestro espacio. Eh, le recordamos que la diversidad, el signo de los tiempos es el diálogo, es el cambio y que justamente la música es uno de los ejes fundamentales para lograr esta comunicación que no necesita mucho de eh, ni ni de, de conocer idiomas o de, de la música, tiene esa facultad de conectar las emociones y derrumbar fronteras porque justamente hoy la tecnología nos permite hacer es con esos recursos conectarnos de esta manera. Y bueno, nos vamos ya, es la tercera del primer movimiento, nos despedimos. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad, con Tomás Fersen y Dupié.
18: On me dit que je suis paresseux Que je ne fais que ce que je veux C'est-à-dire pas grand-chose On dit que je me repose Je suis désolé Je n'ai que deux pieds Je n'ai que deux pieds Franchement désolé La vaisselle envahit les pieds Et le linge déborde du panier J'ai les cheveux sales, je suis barbu Mais je m'en vais, mon café bu Je suis désolé Je n'ai que de pieds Je n'ai que de pieds Franchement désolé Moi je regarde les travaux, on me dit du balai plus vite que ça s'il vous plaît. Moi je suis désolé, je n'ai que de pieds, je n'ai que de pieds, franchement désolé, Elle me dis que je suis. Que je me coiffe avec un pétard Elle veut déplacer les meubles Je suis pas là pour déplacer les meubles Je suis désolé Je n'ai que de pied Je n'ai que de pied Franchement désolé